0: Ik heb voor jullie onderop een crème op basis van uh, Tomassoe, Nederlands sojasaus uit de buurt van Rotterdam. Dat p eromheen. Daarbovenop wat uh, gestoomde bietjes, uh, die hebben we aangemaakt met rosmarijn-vinaigret. Daarbovenop wat gedroogde choggia biet, kersenkrummel met havermout en uh, oxalisblad. Wauw.
1: Ik ben koopboekenschrijver en TV-kok Juwel Kranz. En dit is de Vegan Lekkerback, de culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 17 ontmantelen we het geheime wapen van de Franse keuken. Het ingrediënt dat iedereen in huis heeft, maar dat maar weinigen zo royaal durven in te zetten als klassiek gescholden chefs. Dineren we in een Utrechtse kas en testen we pantaardige boter die ook echt zo mag eten. Dat doe ik samen met literaire mastodont, bestsellerauteur, auteur, columnist, theatermaker, radiodj, DJ, feienoorden, bierdrinker, podcastmaker, maar ook culi en kookboekauteur Ronald Giphart. Jee! Wat een aankondiging zeg! Ik word wel moe als ik er naar luister. Ja, nee, je doet het allemaal en nog veel meer. Ja. Je bent echt, ik zeg dat vaker in de introductie, maar jij bent met rechten duizendpoot. Dankjewel. En het
2: culinaire, de gastronomie, maakt een belangrijk deel uit van wat je doet. Ja, zeker. En dat heb ik eigenlijk van huis uit meegekregen al. Dus ik stam echt uit een links milieu, trouwe socialisten. Mijn moeder uh, was ook kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En toch was zij klassiek Frans geschoold als het om uh, gastronomie ging. Dus oh. ze had haar kookdiploma's had ze in de keuken hangen. En uh, zij maakte haar eigen goes, trok haar eigen bouillons. Dus dat heb ik echt van huis uit meegekregen. Want progressief zijn ja. gaat niet samen met een bourgondisch nou, leven? Nou, niet voor het gevoel. Hè? Uh, de progressieve mensen uit die periode, heb ik het over de jaren zeventig... die hielden van uh, grutjes... Onze oppas bijvoorbeeld, die, die kookte altijd de meest weersinwekkende producten voor ons. Ja, ik, ik begrijp wel wat je zegt. Want ik doe misschien niet zoveel
1: verschillende dingen als jij. Maar ik doe ook heel veel verschillende dingen. Zo ja. ben ik ook nieuwsverslaggever voor de radio. Zeker. Ik mag binnenkort weer verslag doen van de verkiezingen. Nog geen Heuk. idee welke partij ik mag verslaan. Maar dan is het altijd feest als ik naar de VVD mag. Want ja. inderdaad, daar vloeit het bier rijkelijk. En vliegen de bitterballen je om de oren. Ja. En kom er maar eens om bij... Uh... De progressieve partijen. Ja,
2: dat is waar. Nou ja, in in vroeger tijden waren het wel goede innemers. De, de, de linkse uh, elite destijds. Dus de, de Jan Pronks uh, hielden wel van een glaasje. Uh, met Medito uh, problemen <laughs> ook. Uh, maar ook dat, uh, het is niet meer gezellig. Hè? Maar goed, dan is de vraag. Is dat dan een definitie van gezelligheid? Van die uh, uh, overdreven... Uh, nou goed, ik, laat, laat ik me daar niet in verliezen. Want, uh, Laten
1: we in het midden. Ja. Laten we in het midden. Zoals, uh, ik weet eigenlijk niet of je wel eens luistert, maar zoals je wellicht weet is mijn eerste vraag altijd. Wanneer heb je voor het laatst vegan gegeten?
2: Dat was, uh, ik denk vrijdag. Ja.
1: En het is vandaag maandag, dus ja, dat is uh, ja, drie dagen geleden.
2: drie dagen geleden. Mijn vrouw is, is uh, net als jij, uh, maakt zij kookboeken. En wij zijn wel de afgelopen jaren tot inzicht gekomen... dat uh, de plant-based, dat dat de toekomst is. Uh, dus wij zijn echt, uh, en dat zeggen heel veel mensen... we zijn aan het afbouwen, wij zijn echt aan het afbouwen. Alleen... Um... Want je leeft
1: in het heden, niet in de ja, toekomst. Zeker. Maar je haalt die toekomst naar
2: voren toe. Ja, dat is een beetje het idee... Waarbij dan wel aangetekend dat mijn jongste zoon werkt bij een biologische slager. En dat doet hij op maandag en dinsdag. Ik ben er ook uh, uh, eens gaan kijken hoe dat dan, wat er dan biologisch aan is. En ik heb ook wel laten overtuigen dat dat een bijzondere manier van omgaan met vlees is. Uh, op maandag en dinsdag neemt mijn zoon dingen mee van de slagerij. Dus op maandag en dinsdag eten wij niet plant-based.
1: Dus uh, we gaan dus de hele tijd over plant-based eten hebben, ja. maar vanavond... Kou jij op uh, biefstuk of worst?
2: Nee, vanavond... Uh, ik, ik mag gelukkig in Amsterdam zijn. Ik heb een optreden hier vanavond in de kleine komedie. Dus ik uh, denk dat ik vanavond ve vegetarisch eet zal. Niet veganistisch. zijn.
1: Oké, okay. want je bent ook theatermaker. Ja. En natuurlijk romancier. Zeker. En in jouw romans speelt eten heel vaak een rol. Soms ja. een beetje op de achtergrond en soms ook echt wel op de voorgrond. Zo is er jouw prachtige roman Troost. Dankjewel. Over... Uh, Topchef Artroost, gemodelleerd. Is het nou gemodelleerd naar uh, Kas Pijkers of naar Pierre Wind?
2: Uh, nee, geen van beide. Het is uh, een, um, een fictioneel personage, Artroost. Het is een man die uh, twee Michelinsterren heeft. En dan eigenlijk door een uh, hamaratia, dus een fout. Uh, iets, iets wat hij wat verkeerd gedaan heeft. Uh, dat hij zijn beide sterren. Uh, kwijtraakt. En um, gaan we gaan een beetje vooruitlopend op het gesprek van straks, maar er zit hier aan tafel iemand ook bij, die uh, uh, onderdeel is van een club waar een chef ook twee Michelin sterren heeft. Stel dat uh, zo'n man of vrouw die sterren kwijtraakt, dat is een, een belangrijke gebeurtenis in het leven van de chef. Misschien niet in het uh, leven van de chef uh, uh, waarvan de medewerker nu aan tafel zit, maar het, dat is nogal. Het is alsof Ajax degradeert naar. De, uh, de hoorde de, de, de eerste divisie. Nou ja,
1: de, we staan, dank voor deze por uh, in mijn zij, vijennoorder uh, uh, tegenover me. Want Ajax had geloof ik op dit moment één plaatje van de degradatie Nee, nee, echt
2: niet, echt niet. Ja, staat. Ajax heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Oké, okay, maar... Als eigenlijk die twee wedstrijden wint, dan komen ze, staan ze zevende. Dus valt, valt echt mee. Nou, dat ik nog
1: opgebeurd zou moeten worden door een fijn in orde. Uh, je hebt uh, daarnaast uh, niet zo lang geleden alle tijd geschreven. Ja. Ook een roman over oude vrienden. Ja. Maar die beginnen een bierbrouwerij in Utrecht. En je bent zelf ook bierliefhebber. Zeker. Uh, je maakt een podcast, Fuck Wijn. Ja. Ik had misschien beter hier een biersommelier kunnen uitnodigen. Maar je houdt ook van wijn, hè? Ik hou zeker
2: van wijn. Ik heb een, met Harold Hamersma een wijnprogramma op 24-7. Uh, 24-kitchen. De witte Rosé rood trip. Trip. Ja. <laughs> ja, als het met Harold is, zit er
1: altijd een woordgap in. Ja, zeker. Dat kan niet missen. Verder heb je twee kookboeken geschreven met je vrouw, ja. Marsha Lammers culinaire columns gehad in de Volkskrant en het AD over eten en drinken. Je hebt uh, de kookboekenclub gepresenteerd. Nog een culinaire podcast. Wel mee gestopt. En ook die andere podcast. Uh,
2: nou, de, de bierpodcast die is nog hangende. Uh, de kookboekenclub um, waar we een beetje tegen aanliepen was... dat we het onderwerp te uh, beperkt vonden toch... om het alleen maar over kookboeken uh, te hebben. En um, er zijn gewoon heel veel andere goede kook. Uh, podcasten, waar dus jou er eentje van is. Dus jullie hebben ons een beetje het uh, gas voor de voeten gemaaid. Nee, is onzin hoor. Maar um, we, we hebben drie seizoenen gedaan, geloof ik. Of twee, drie. Drie seizoenen gedaan. En we waren er een beetje klaar mee. Het was eigenlijk was het, ging het altijd over hetzelfde. Nieuwe krant, leuk dat je er bent. We gaan even onze vaste vragen. Dit, 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 dit. Ja, dit, dit. Nou, dat lijkt me hartstikke goed idee, Ronald. Het spervuur
1: van vragen. Ja. Meteen antwoord okay. geven, hè? Ja. niet over nadenken. Dat was ons idee. Ja. Geef je back een douw. Ja. Wat is je favoriete gerecht? Uh, butter chicken curry. Heel vegan. Ja. Wat lust je echt niet?
2: Uh, Dopperter.
1: Oh, interessant. Jij zou dan zeggen, goed, goed. Wat is, je, wat is het grootste wat
2: je zelf ooit hebt bereid? Uh, dat, kan ik, dat is te veel om op te noemen. Nee, je moet kiezen. Uh, het goorst wat ik ooit heb bereid, uh, een experiment met verschillende ingrediënten die echt niet bij elkaar pasten. en die ook na mijn experiment niet bij elkaar bleken te passen. Oké. Okay. Bitter, zout, zoet, zeep, zuur of
1: bloed. Oeh. Uh, zoet. Toch maar. Wijn, bier, liqueur, sterke drank of cocktail. Bier. Koffie of thee. Koffie. Filterkoffie of espresso. Filterkoffie. Welke frisdrank drink je het vaakst?
2: Cola of Zero Max, hoe heet dat? Light. Restaurant of snackbar? Restaurant. Fine dining of comfort food? Comfort food. Johnny
1: Boer of Rick de Jonge? Rick de Jonge, ja, sorry. Ontbijt, lunch, diner of snack? Diner. Wat is je grootste keukengeheim? Beetje zout. Favoriete keukentool?
2: Nou... Ja, ik heb zo'n zo app... Ik had, mijn vrouw heeft hem uh, weggegeven of verkocht. Ik weet niet of ze ermee gedaan heeft. Maar ik had zo'n mooi uh, plastic dingetje met een filter erin... waar ik mijn eigen uh, amandelmelk en pindamelk etcetera, kon maken. En uh, dat is nu verdwenen uit ons huishouden. Beste zelfverzonnen is... recept? Uh, kokier met uh, vanille-safraansaus. Wat kook je het vaakst? Uh, pindasoep.
1: Interessant. Wat is je lievelingskoopboek? Mag niet van iemand die aan tafel zit.
2: Uh, nou, dan, dan, dan... Ik had oprecht... als Deze vraag mij in welke willekeurige andere podcast... Uh, wat mij gesteld was, dan had ik jou TLV genoemd. Want dat is echt... Uh, mijn favoriete koopboek. Uh, ja, nou, ja. Uh, 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 het, het laatste koopboek van mijn vrouw. Met mensen en stokjes. Ja,
1: die zit eigenlijk ook aan tafel. Nou okay. uh, wat is je favoriete keuken?
2: Ja, dat is, dat is een onmogelijke vraag natuurlijk. Uh... Ja, je hebt hem zelf uh, ja. een stuk
1: of veertig afleveringen
2: gesteld. Ja, Thijs. Nou, dat waren ze. Oké. Okay. en wat, Hoe wat... vind je zelf dat het ging? Nou, ach, een beetje veel uh, dierlijke proteïne toch wel, hè? Nou, toch best lastig om je bek en down te geven. Ja. Maar goed, het, ik, het moet ook eerlijk zijn. Nee, zeker. Maar dan voel je het een keer hoe het ja, is. De... Ja, weet je, eventjes, wel leuk om te vertellen. Jij uh, kende onze podcast. Dit was onze vaste riedel. Jij had de podcast helemaal uit je... De vragenlijst de vragenlijst uit je hoofd geleerd, begrepen wij. En dat ja. hoorden wij vooraf. En toen dachten we, we gaan je verrassen... door een totaal andere vragenlijst op je af te vuren.
1: Nou ja, hoe het was gegaan, Hidde, de hmm. Brabander, collega van mij... Ja. en we waren op dat moment allebei kok bij Koffietijd... dus we zagen elkaar ook regelmatig... die had op dezelfde dag opname. Ja. En er was nog niemand geweest bij jullie... die had gekozen voor bitter als favoriete smaak. Juist. En Rick als ik, trant als ik ben... Um, ...dacht ik, ik kies voor bitter. Ik had er ook wel een mooi verhaal bij. Um, we hebben daar vorige aflevering in deze podcast over gehad... ...hoe ja. bitter eigenlijk geen plaats heeft in vastvoedsel ...maar in dranken ineens de prominentste smaak is. En toen belde ik uh, Hiddel, of die sprak ik en zei van... Uh, ...welke smaak ga jij kiezen? En toen zei hij, bitter. Oh. En toen zei ik, nee, 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 nee nee. Nee, nee, <laughs> nee, nee. Je mag niet, want hij zat in de opname voor mij... ...je mag niet bitter zeggen kies iets anders jij bent een patissier je moet gewoon zoet kiezen. Ja. ja, bitter is voor mij. Ja. En dat heeft hij verraden toen hij bij jullie was ik en er toen dacht de hele jullie een
2: vraaglijst omgegooid. Ja, speciaal voor jou.
1: Ja. Maar goed, ik ja. even terugkomen, want zo ja. hoort dat dan op een aantal. Ja. Ik vond interessant dat je koos voor
2: comfort food ja. en niet voor fine dining. Ja. Weet je wat het is met fine dining? Dat is een dusdanige beleving, daar moet je voor sparen om naartoe te gaan. Maar ik ben in de loop der jaren wel een beetje allergisch geraakt... voor juist het fine gedeelte van de fine dining. Dus voor de, uh, het gedoe met de pincetjes... en met de fantastisch geconstrueerde uh, mini-gerechtjes... Met, met smaakbruggetjes en visueel allemaal spektakel. En ik heb een beetje mijn bekomst daarvan. En ik wil de goede niet te nagelaten. Ik heb recentelijk gegeten in het restaurant van de sommelier die hier aan tafel zit. Dat was een, een fenomenale smaakexplosie waar heel erg veel gebeurde. Uh, maar je moet er niet aan denken dat je dat iedere avond zou moeten eten. Zal ik maar meteen ja.
1: die sommelier introduceren. We praten zo <laughs> over je heen. Tobias Visser, Hallo. welkom. Super tof dat je er bent. Helemaal overgekomen. Uit het verre oosten van het land.
0: Ja, ja, tijd tijdzone voelt het bijna. Ja, ja visum aangevraagd. <laughs> <laughs> maar geland en wel. Ja. blij hier te zijn.
1: Jij bent uh, een maître en hoofd sommelier in de Nieuwe Winkel. Dat klopt. Het enige restaurant in de wereld dat zowel plantaardig is als twee rode sterren en een groene ster heeft ja. voor duurzaamheid. Dan
0: hebben we nog Eleven Madison Park in New York. En volgens mij houdt het daar wel mee op. Ja.
1: Maar die hebben er drie, toch? Die hebben
0: er drie. Ja, ja, ja zeker. Ja. ja, goed, wij ook. Alleen dan is één daarvan is een groene. Ja, dat is eigenlijk nog veel beter. Dat staat ons veel beter. Ja. Jawel.
1: Nou, welkom. Dank je wel. Je kan uh, net iets eerder dan ik gepland had... dankzij Ronald uh, al uh, meepraten. Ja. Maar ik wil nog ja, even dank. een paar uh, antwoorden behandelen. Johnny Boer, met wie je heel veel samen hebt gewerkt. Zeker. Of Rick de Jonge, jouw favoriete chef. Dat ja, is een onmogelijke keuze. Nou ja, de, de ware vragen waar je langer over hebt gedaan. Je zei toch vrij... resoluut, Rick de Jonge.
2: Ja, omdat dat in combinatie met die fine dining... en dat comfort food... Kijk, Rick de Jonge is van Madeleine in Utrecht... en dat is iemand die geen penset in zijn binnenzak heeft... maar die wel... Uh, 24 uur per dag alleen maar met eten bezig is... en gaat voor de wat robuustere... maar wel doorleefde uh, gerechten. Ja, je hoeft ook niet
0: te kiezen, denk ik. Nee, hoeft niet te kiezen. nee, Fine dining en comfort food kan alle twee bestaan. Zeker. Nou ja, kan het ook
2: tegelijkertijd bestaan... Nou, ja. Kijk, wat is, wat is comfort food? Wat is dat? Geef daar eens een goede omschrijving van.
1: Comfort food voor mij, want ik geloof niet dat daar een uh, sluitende definitie voor is, maar voor mij betekent het dat het mijn maag vult. Dat mm -hmm. ik echt het voedsel vol zakken en dat het me een heel
2: voldaan gevoel ja. geeft. Dat ik ergens op kan kouwen en dat het ook honger wegneemt. Ja. Kijk, en fine dining vind ik weer een, de andere kant van het spectrum. Daar ga je echt heen voor de beleving, voor het meegenomen worden op een smaakroute. Uh, daar verwacht je, hoef je niet het, het geëikte te verwachten, maar daar kan je verrast worden door wat er uh, voorgeschoten wordt. Wat mij bij de nieuwe winkel uh, een paar keer uh, gebeurde. En dat is een andere mindset dan uh, dat je naar een restaurant gaat om je honger te stillen en het voedsel te voelen indalen. En het, ik denk zelfs dat het elkaar uitsluit. Ik denk niet dat het dat het per se samen hoeft te gaan.
0: Het hoeft niet samen te gaan, maar ik heb uh, mijn ervaring met het eten dat wij serveren is dat je uh, in eerste instantie word je verrast en denk je wat, wat is dit? Wat ben ik aan het eten? En Is het een ontdekking? En bij je tweede hap voelt het al enorm comfortabel Dan denk je oh man wat is het goed? Nou dan neem je nog een hap en dan treedt die. Dat gelukzalige en toch uiteindelijk ook de, de vulling, wat het meest basale van wat eten uiteindelijk moet zijn, treedt dan ook op. Dat gebeurt dan ook. En dan ja. heb je dus het wonderlijke feit dat die twee dingen samen komen ja. bij één bord.
2: Ik, was ik nog één ding over fine dining? Wat ik moeilijk vind aan fine dining, en daarom moet je het ook niet te vaak doen, is dat je gestel kan maar een paar smaken aan bij een maaltijd. En wat je ziet bij Fine Dining, dat je gebombardeerd wordt ja, met een ja, ja, ja. overload aan indrukken, aan smaken, aan technieken, aan bereidingswijze. Ja. Uh, dat uh, je hersenen ontploft. Ik ben wel eens uh, met Mac van Dinter van de Volkskrant, uh, die nam me mee naar een restaurant voor zijn uh, restaurantrubriek. Uh, en die zei ook, uh, eigenlijk moet een maaltijd maar aan, uh, je moet maar vier smaken eigenlijk uh, tot, je, tot je nemen. En uh, daarna wordt het te veel. Dan ontplof je hersenen. Nou is het best leuk om af en toe je hersenen te laten ontploffen. Uh, maar op, uh, uh, niet op een regelmatige basis. Ja. En
1: Neck van Dinter is ook ja. degene die het kookboek aan het schrijven is. Samen
0: natuurlijk met jullie ja, uh, van klopt. de Nieuwe Winkel. Dat klopt. Ja. Zou
1: dit najaar uitkomen? Het is najaar. Ja.
0: ja. Het is een ongelofelijk uh, project. Een kookboek maken. We hebben er ons uh, toch op verkeken. Dat moet gezegd. Maar het is verder dan ooit. Maar het komt niet meer dit jaar uit? Ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ben niet heel actief betrokken bij het project. Maar ik zie wel, zo af en toe zie ik uh, een aantal chefs... zie ik uh, druk nog recepten uitschrijven. Hm. En uh, er is veel contact met de uitgever... Ik weet niet of het dit jaar nog gaat gebeuren, maar ik hoop het eerlijk gezegd ook wel, zeg.
1: Ja. Voordat ik helemaal jou ga introduceren, wil ik nog even ja. de kleine culinaire biografische schets van Ronald afronden. En dat wil ik graag doen met twee citaten uit Troost, de roman waar we het al eerder over hadden. Ja. Aan het woord is het hoofdpersonage, topchef Art Troost. Ja. En hij zegt, schrijven over eten is voor mij ook eten. Is dat ook jouw lijfspreuk?
2: Zeker. Ik heb, uh, wat je net zei... Ik heb uh, voor de Volkshandel voor het Algemeen Dagblad... stukken over gastronomie gegeten. En het was een hele rare fysieke ervaring... dat als ik dan uh, over een bepaald onderwerp... Uh, uitvoerig geschreven had... dat ik al een soort vol gevoel had... van het schrijven over, uh, over dat onderwerp. Dus dat zou een manier van afvallen kunnen zijn. Misschien moeten we eens een afvalboek uh, gaan maken. Schrijf je slank.
1: Ik heb nog een uh, ander citaat geselecteerd... En... Nu ik dat citaat zie, moet ik ineens denken aan wat jij net zei over fine dining. Dit citaat is ook weer een uitspraak van uh, Art Troost, De topchef uit het uh, gelijknamige boek. En dat luidt als volgt. Sommige koks associëren alles met voedsel en kijken met hun mond. Ja. Maar wat zij dan nodig hebben, is gasten die eten met hun ogen. Heel goed. Mooi. Mm -hmm. En als je niet eet met je ogen, dan heb je dus ook geen pincet nodig.
2: Heel goed, heel goed. Dus, dus je zegt eigenlijk dat uh, een, een pincet is een teken uh, als een zeste naar de, de gast toe. Dus dat het er maar zo mooi mogelijk uitziet. Ik ben niet altijd onder de indruk als, als een bord er heel goed en mooi uitziet hoor. Nee, we, we
1: hebben natuurlijk allemaal, als we in Italië zijn en we zitten op dat heuveltje ja. met, uh, met een prachtig uitzicht en we krijgen een bord risotto.
2: Met een kwak risotto erop, he? Ja, precies. Ja, en maar dat, dat, dat maar de
1: schoonheid van het eten zelf ons overmand, ja. 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 dat er helemaal geen bloemetjes op hoeven te liggen, maar dat een beetje geraspte parmezaanse kaas eigenlijk
2: de kers op de taart is. Absoluut. Ik heb gegeten bij een, in, in, in Scandinavië bij een, een, een toprestaurant. Uh, uh, ik zal niet vertellen welke, maar uh, bij, van, van de Nordic Cuisine. Waarom mogen we niet weten welke? Nou, dat vind ik een beetje on, omdat het niet aardig is wat ik ga zeggen. Oh, oh zo. Dus, uh, en daar kwam, dan kregen we een gerechtje op een, op een, op een mooi bordje. Zo'n zo mooi uh, door een pottenbakster in elkaar gekleid uh, dingetje. Waar al afvraagt van wat, wat, wat is hier nou, wat, wat, wat vertelt mij nou dit bordje? En dan uh, met heel erg veel kleine ingrediëntjes die allemaal waren, waren neergelegd. Een ober die heel lang vertelt wat er allemaal in zit. En ik was met uh, Jan Bartsman, uh, de, de voedselfotograaf. En bij de eerste hap zeiden we, hmm, niet lekker eigenlijk. Hè? En dat was de, eigenlijk de hele maaltijd. En dat was zo vervelend. Dat je voortdurend het idee hebt dat je een, uh, dat je een, een, een test wordt afgenomen. Een psychologische test. Doorstaak wat hier uh, gebeurt. Geen aangename eetervaring.
1: Ik dacht toen je begon over een restaurant in Kopenhagen... oh, dat zal Noma wel zijn geweest?
2: Nee, dat is een ander.
1: Ja, want ik was met Hiske versprillen ja, eten ja. in de nieuwe Winkel. Ja. En Hisk was toen ook bij de bespreking net voor het uh, uitserveren. Ja, en ja. ja dat En toen zei Emiel van... we gaan niet uitgebreid vertellen aan de gasten wat er juist. in het eten zit. We gaan alleen zeggen uh, worst. Bijvoorbeeld. Zonder alle ingrediënten en bereidingswijze. En dat had hij juist afgekeken van... Noma, zoals dus jij zegt van ja, het duurde ellenlang. lang, dacht ik van hè, dat kan nooit
2: Noma zijn geweest. Nee, dat was niet Noma. Nou, goed, kan wel. Dat was Fransen. Ah, ja. En ik, ik, het was, het was wat er niet aangenamer was, was dat, dat, dat het zo, uh, je werd meegezogen in een manier van met eten omgaan die op dat moment een gast, wij als gasten niet nodig hadden. Ik heb hetzelfde met sommeliers. Laten we die discussie maar eens beginnen. Dat, Laten we dan maar eens gaan doen. <laughs> Ik vind dat de uh, belangrijkste kenmerk van een sommelier is dat hij zijn gasten moet lezen. Wat, wat voor informatie willen ze hebben? Hoe vaak hebben die meegemaakt dat je in een restaurant bent en dat er een sommelier komt met een, met een glas wijn of met een, met een fles wijn in, in zijn hand. Uh, het liefst een powerpoint presentatie zou geven over uh, de wijn. Veel te lang doorgaat over oude wijnstokken en de familie waar het vandaan komt, het gebied waar het vandaan komt, de schuine hellingen en weet ik veel. wat. gaat allemaal je een oor in het andere. Het enige wat je wil is die wijn drinken. En eh, ik was een keer bij een Utrecht restaurant, dat bestaat helaas niet meer, Chez Jacqueline. Dat was een geweldig restaurant met geweldige wijnen en allemaal, zeg maar, een beetje aards. Beetje en, en daar kwam op een gegeven moment eh, de eigenaresse met een fles wijn en ik dacht, oh, dit is echt een geweldige wijn. Dus ik vroeg aan haar, opgevoed als ik was door al die sommeliers met hun uh, uh, vele gepraat, van wat, 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 wat is dit voor wijn? Dat is een, dat is een rode wijn.
0: Ja, dat is geweldig. Maar dat
2: is de informatie die je wilt
0: hebben. Ja. En dan kun je gewoon weglopen. Ja, wij zijn daar in het restaurant ook erg druk mee. Emiel die eet nogal eens uh, buiten de deur. Mm. En die had een uh, tijd geleden een ervaring dat hem een, uh, een wijn werd ingeschonken. En de sommelier, die, terwijl hij die al wegliep, zei hij, google die shit. <laughs> <laughs> en daar vallen we nog wel eens op terug. Uh, we zijn heel maar druk was dat mee... een positieve of een negatieve ervaring? Voor hem was het uiterst positief. En ook totaal, het, was ook, het had verwarring in zich. Het, omdat uh, het is niet in de lijn der verwachting. En dat was geweldig. We zijn er heel druk mee met vooral, uh, we noemen dat mand. Ja, Om zo'n mand mogelijk zeker. voor de dag te komen. Hè, dus we gaan het niet hebben over uh, uh, ellenlange verhandelingen. Uh, over de zuiderhelling en de kalkbodem. Dat is totaal niet relevant. Nee. Maar dat is wel veranderd. Want ik heb ook bij jullie mogen eten in de tijd dat jullie nog geen ster hadden. ja.
1: En toen kan ik me herinneren dat er, nou, en een lang, maar dat er wel lang werd over fermenteren en over bereidingen en over ja. het voedselbos werd uh, gesproken.
0: Ja, 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 daar zijn we echt van afgestapt. Ja. We hebben ook een aantal verboden woorden. Uh, Vegan, wat is Vegan uh, fermentatie. Um, we zijn nu bijvoorbeeld heel erg druk mee dat we niet introduceren wat het is. Het volgende gerecht zeggen we niet meer. Of dit is het hoofdgerecht. Of we gaan nu beginnen. We beginnen gewoon meteen met vertellen wat het is. En dan lopen we weer weg. Hoi. Ja, goed. en zo doen we het ook met de dranken. We hebben dus af en toe een mandmeeting. En dan gaan we komt het heel uh, serviceteam komt bij elkaar. Alle sommiers hebben vooraf al uh, wat uitgewerkt. Ja, want jullie hebben vier sommeliers. Het loopt totaal uit de hand bij ons. En, uh, een extra wijnsommelier is aangenomen. En Barista hebben we ook in dienst. Uh, dus het is een totale kennis Maar jullie zijn ook van
2: de bieren, toch? Dat is waar we.
0: Heel erg. Ja, toch? we hebben een biersommelier. Hubert ja. is dat. Die is, uh, die is uh, Afgestudeerd biersommelier. Ja, mooi. We zijn er enorm druk mee. Dus ook bij elk gerecht hebben we dus ook steeds een passende alcoholvrije drank die we ook zelf maken. Een passend bier, um, passend wijn, dus nog, nog zeker wel. Maar ook passende theeën komen naar nou om de hoek kijken. Het is ongekend wat er gebeurt. Um, en dat houden we dan uiteindelijk aan tafel zo mand mogelijk. Goed. Ja, ja hoeveel
1: sommeliers werken dan op één avond? Uh,
0: in ieder geval twee. Ja, en het komt wel eens dat het er meer zijn. Wauw.
2: Ja. Maar een sommelier uh, brengt ook gerechten naar tafel. Dit is, het is gewoon een, een meewerkende ober toch? Uh, nou,
0: uh, de jongens uit de keuken, de jongens en de meisjes uit de keuken, die brengen de gerechten. Oké. Okay. Ja, uh, want dat. Uh... Ja, degene die de gerechten maakt, die mag ook vertellen wat het is. Mooi mooi goed. Wij uh, halen het slechts uit. En, uh, maar wat we vooral doen, kijk, een Sommelier is denk ik vooral in de eerste plaats gast tegen gastvrouw. En dan kom je terug op uh, waar jij je pleidooi mee begon. Mm -hmm. uh, de discussie dreigt te verzanden, want ik ben het totaal met je eens. Oh, uh, <laughs> um, uh, je, je bent mensen aan het lezen, ja. je bent aan het kijken wat de lichaamshouding is en hoe ze reageren op jou en op de omgeving en op het eten. En daarop kun je dan anticiperen. Hè? Dus, en dan als sommelier heb je extra kennis van de dranken die je serveert. En daarmee kun je de beleving versterken. Ja. Dat is wat we doen. En daar is, een, daar is observatie en af en toe één mandachtige zin voor nodig. Om de boel verder te helpen.
1: Ja. Ja, kan je daar nou in extreem een voorbeeld van geven? Je hebt mensen die sparen een jaar om bij jullie te kunnen eten. Je hebt heel veel verschillende types. Je zou ook mensen hebben die met zo'n R binnenkomen. Van ik zal ze... Even een poepie laten ruiken. Ja, dat is ja. nou echt een leuke anekdote van een gast die je las, die misschien de boel wilde ontregelen, maar waar je het zo hebt
0: aangepakt dat het toch helemaal goed ging. Nou ja, we hebben um, een gevleugelde anekdote, is een gast die, um, die vond dat die de gerechten wat klein waren. En het zijn natuurlijk ook elegante porties, zo gezegd. En op een gegeven moment uh, werd het bord ingezet en uh, vertelde hij ons, uh, werden dat ik dit gerecht binnen één minuut op heb. <laughs> en hup, een lepel en weg was het. en toen zijn we gewoon, daar zijn we gewoon op in gaan spelen. Nee? <laughs> dus we hebben dan een lepel neergelegd, we hebben de gerechten, de tempo wat versneld uh, en zo kun je, kan het een running gag worden. en daar zijn we erg gevoelig voor. Hoi. dus als er één opmerking, als mensen binnenkomen en ze hebben een opmerking um, of uh, er gebeurt wat aan tafel dan, daar spelen we op in. En zo zijn we eigenlijk niet per se bezig met het eten en het drinken. Maar vooral dat we fijn samen zijn. Dat we een mooie tijd hebben met elkaar. Ja, want ik kan ja. me voorstellen dat het publiek wel is veranderd. Als je kijkt,
1: de mensen die bij jullie kwamen eten voordat jullie wereldberoemd waren. En stagiaires uit Japan en New York hadden. Ja. Um, en drie sterren. Ja. Dat jullie een heel ander publiek hadden
0: dan anno 2023. We zijn er beducht voor. We dachten dat het zou
2: gaan gebeuren. Maar het gebeurt niet. Nou, heb je ook wel een chef die niet te koop loopt met zijn sterren? Nee, totaal niet. Nee, want, ja. want jullie hebben een bordje gekregen. Want als je dan twee sterren of één ster hebt, dan krijg je zo'n mooi rood bordje. Wat je dan bij ja. je voordeur moet hangen. Ja, ja. En dat weigert hij op te hangen.
0: Ja, die staat in de garderobe. <laughs> ja, ja. En nooit altijd is hij daar en zijn wij daar met z'n allen apen trots op. Um... Niet op het toilet. Nee, dat, dat, wilde ja. dat wilde niet. dat wilde hij toch? dat, is, dat ja. heb ik ooit gehoord. Ja. Ja. Ja, 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 en dan ook nog het, ja, nee, het is, <lacht> nee, dat en niet. Nee, uiteindelijk zijn we natuurlijk apa trots daarop. Het is natuurlijk fantastisch dat het allemaal uh, gebeurt, dat het ons overkomt. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in onze totale bedrijfsvoering... heel erg bezig zijn met uh, die Michelinsterren niet hebben eigenlijk.
1: Ja, als we het dan toch over Emile hebben, jullie chef... Ja. wil ik er uh, nog wel een passage uit troost bijpakken... Een iets langere passage. Misschien wil de auteur zelf het uh, voor ons voorlezen.
0: Zeker.
2: Van hier tot hier. Ja. Eens even kijken hoor. Een kok die aardig wil worden gevonden, verstaat zijn vak niet. Net als voetbaltrainers, filmregisseurs, schrijvers, hoofdredacteuren, dirigenten, noem maar op... Zijn topkoks zonder uitzondering, onuitstaanbaar ego lieden die de wijsheid pachten van God, over alles en iedereen een vernietigende mening hebben, elkaar het licht in de ogen niet gunnen en bereid zijn te alle tijden een harde concurrentiestrijd te voeren. Nou, wordt hier jouw chef goed getypeerd?
0: Alles behalve. De... En toch ben ik dat niet met je eens. Totaal niet. Hij is natuurlijk wel gefocust. The eyes on the prize. Hij wil dat uh, uh, het bedrijf een succes is. Maar er zijn verschillende
2: manieren om dan hoe te acteren in het dagelijks leven. Absoluut. Nee, maar ik denk wel dat Emiel, Ik heb hem mogen interviewen uh, ja. een tijdje terug. Voor een groot stuk over talent... Voor een nieuw boek dat binnenkort verschijnt. Ja, het beste uit jezelf. Het verschijnt uh, volgende week. Emiel is ook de gast bij de presentatie. Heel erg leuk dat wij uh, alle hapjes die daar worden geserveerd in de afloop... Dat ze, die zijn uh, met het verboden woord vegan. Dus die zijn plant-based. Ja. Specia ja. Eigenlijk speciaal voor, uh, uh, voor Emiel. Net voor de uitzending zei hij al eventjes van... Uh, het zou eigenlijk normaal moeten zijn dat dat gebeurt. Maar goed, dat, dat is het nog niet. Maar nee, toch toch nee, nee. doen we dat. Maar goed, ik heb hem geïnterviewd. En ik vond het wel... Hij, hij, natuurlijk, dit is een ironische uh, uitspraak. Uh, wat wat troost die doet. Want hij heeft het over zichzelf. Hè? Dus, uh, want hij, hij is ook zo'n chef. Maar Emile heeft wel, moet ik maar even onbetalend zeggen... scheid aan conventies. Ik wil het zeggen, volgens mij is ja. hij geen chef... die tekeer
1: gaat tegen zijn personeel. Nee, er worden niet
0: meer pannen ja, Maar
1: hij heeft wel iets over zich. Van weet je, het, het kan me niet zoveel schelen wat jij daarvan vindt, ja,
0: ja, ja, ja precies. En dat is wat ik uh, ook zojuist bedoelde met die Michelinsterren. Het kan, het is natuurlijk een eer, maar het kan tegelijkertijd ook niet zoveel schelen. Want wat het belangrijkste is, is lekker eten maken en daarmee laten zien dat je best wel alleen maar planten kan gebruiken om. Tot dat te komen. En dan moet je een bepaalde scheid aan hebben, omdat dat niet de conventie is. Hè?
2: Hij zei ook heel grappig. En hij bedoelde dat in een context hoor. Dus dus uitgefilterd is het een rare uitspraak. Hij zei: ik kook niet voor gasten.
0: <laughs> nee, ja. Ja, Restaurant is de vorm ja. die eraan gegeven is om uiteindelijk uh, iets uit te dragen. Juist. Om met een missie bezig te zijn. Dat klopt, ja. ja en dat, toen ik dat de eerste keer tegen mij zei, toen dacht ik, hmm, nou ja, wat doe ik hier dan? Weet je wel. Mm -hmm. Maar <laughs> uiteindelijk snap ik het ook wel weer. Um, ja,
2: ik snap het heel goed. Want uh, hij, hij heeft een hoger doel dan alleen maar in een restaurant te koken voor mensen. Hij zei: uh, ja. ook, Ik ben geen kok, wat ook een hele rare uitspraak uh, 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 ja. is voor, voor een kok. Voor een kok. Voor een kok, ja. Ja, nee, maar het, maar het, nee, ik het ben is ben een kokboekschrijver,
0: heb ik altijd gezegd. Ja. Ja, ja.
2: Terwijl jij een van de meest succesvolle kokboeken, de Nederlandse kookboekgeschiedenis geschreven hebt. Ah, hij kan, nou, mooi, kan mooi. moeilijk tegen complimentjes altijd.
0: Een is dit. Ja, klopt. Heel goed. Maar goed, Emiel, inderdaad, hij, is, uh, inderdaad uh, hij zegt dat hij geen kok is. En, uh,
2: Het klassieke uh, beeld van een, van een chef, zoals Art uh, daartegen ageert: dat zijn de Franse koks die inderdaad hun personeel af en toe eens een tik geven. We hebben in Nederland wel wat dat soort koks gehad. Uh, Jon Sistermans van uh, Park uh, uh, in Utrecht. Um, die had twee Michelin-sterren, toen hij nog in Amersfoort bij de Mario werkte. Ja, dat was een, een hele moeilijke man. Ja, ja, maar het gebeurt nog steeds hoor, vergis je niet.
0: Ja. Er is een kentering, vindt er plaats, maar het is nog steeds een... Uh... Het is natuurlijk ook een hele bijzondere omgeving. Hè? Ja. De keuken, uh, dat hoge niveau, dat continu... Uh... Kijk, die Michelin-sterren, dat geeft een enorme verwachting. En dat verandert jou. Het kan je veranderen als, als mens ja. en als, uh, als bedrijfsleider van de troepen.
1: Maar goed, ik hoop, uh, Emiel, als het boek uit is, hier uh, aan deze tafel te mogen spreken. Laten we het vandaag verder niet over jouw chef hebben, maar ja. over Goeie jou off. hebben. Dank je. Uh, de, wat ik me afvraag. Jij bent dan sommelier in een heel bijzonder restaurant. Een ja. plantaardig restaurant. Een ja. restaurant met een missie. Wat, in welke zin maakt dat jouw werk anders dan wanneer je in een ander restaurant? hebt? Goeie
0: vraag. Nou, ik kwam er al vrij snel achter. Uh, de vanuitgaande, uh, wat is een sommelier? Een sommelier is iemand die de dranken uh, voorziet bij de gerechten. Hè? En, 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 en dat ook een bepaalde verantwoording bij, bij, kan, bij kan geven. Uitleggen waarom dat dan zo lekker is. Zo kort mogelijk in mijn geval. Maar waar ik al vrij snel achter kwam is dat je... Uh, ik werk met zo natuurlijk mogelijk gemaakte wijnen die tegelijkertijd zo lekker mogelijk zijn. Dat is een belangrijke toevoeging. Maar precies die twee zaken, dat eten en die bijzondere wijnen... dat is, kan totaal uh, veranderlijk en verraderlijk zijn in die zin. Dus ik heb eigenlijk alles wat ik leerde... Uh, met de finoloogopleiding en alles wat in klassieke zin over wijn te leren valt... heb ik overboord gegooid en ik ga meer om gevoel af. En het duurzaamheidsaspect bijvoorbeeld er zijn flessen wijn die zijn
1: belachelijk zwaar, ja. die hebben natuurlijk een gigantische CO2 footprint door hun gewicht. Ja. Er zijn natuurlijk ook wijnen die komen uit de andere kant van de wereld. Ja. Maak je daar geen gebruik van?
0: Nee, maak geen gebruik van. Nee, nee. Terwijl ik tegelijkertijd ontzettend veel respect heb voor al die mensen die uh, overal op de wereld die al die mooie wijnen maken. Dat kan ook natuurlijk een wijn zijn. Dus
1: veel Nederlandse wijnen, wijnen uit ja. Noord-Frankrijk. Ja. Ja, ja Nederlandse
0: wijn. Uh, Belgische wijn nu ook. Ja, ja het is, in ieder geval komt het uit Europa. Dat vind ik al... Uh, maar het is zo'n prachtig achterland ja, wat en wij en hebben. En wat zei,
1: geen, geen zware flessen?
0: Ja, dat klopt. Nou, dat wordt ook steeds minder. Dat, dat bestond nog wel, hoor. Dat, uh, dat natuurlijke wijn zo mooi, zo schoon mogelijk en zo... Allemaal heel mooi voor uh, de biodiversiteit. Nou, mooie verhalen. En mm -hmm. vervolgens komt het in een loodzware fles met een diesel uh, vrachtwagen deze kant op. <laughs> ja, ja, ja dat, is, dat wordt steeds minder. En uh, ook bij de nieuwe winkel wordt het, is dat het steeds minder aan de hand.
1: Ja. Ja, ik hoorde Ronald net zeggen dat de hapjes op de release party van het boek plantaardig zijn voor ja. Emiel. Ja, um, kan ik eruit ...opmaken dat Emiel ook in een zijn
2: vrije tijd plantaardig eet?
0: Dat is niet per se aan de hand, nee. nee, nee. Maar dat dacht ik ook niet, maar, maar dat is niet anders.
2: veranderd. Wat hij mij vertelde was dat als hij in omstandigheid is... ...dat er niet plantbeest eten aan hem geserveerd wordt... ...bijvoorbeeld als hij bij een collega is of als het echt niet anders kan... ...dan gaat hij dat niet, niet eten. Maar hij zal het niet zelf... Tenminste, wat hij mij vertelde, hij gaat er niet zelf naar op zoek. Oké, okay, maar nee. ik wil
1: dat bruggetje maken eigenlijk, want we gingen het niet over
0: muil hebben. Uh, <laughs> we hadden het maar... toch weer over die man, ongelooflijk. Maar hoe is dat bij jou? Um... Ik, ook, ik eet ook niet per se uh, alleen plantaardig. Ik kom wel uit een vegetarisch nest. Ik uh, ben een beetje van de gevulde paprika-generatie. <laughs>
1: en, uh, oh. en dat ligt ook aan zelf. Maar die werd dan niet met gehakt gevuld? Want dat is klassiek toch? Een ja, patrikaan... dat werd dan met,
0: uh, hoe heet dat, uh, korn of zo? Korn, wat was dat ook weer? Oh ja, dat is
1: gehakt dat niet aan elkaar blijft
0: kleven. Uh, dat spul, in ieder geval een vegetarische ja. versie daarvan. Ik maar, heb, je, je,
2: maar als je nu ergens bent en er is alleen maar iets waar vlees of vis in zit, dan... Of, of uh, waar melkproducten bij gebruikt zijn, dan, dan eet je dat wel.
0: Vlees en vis minder ik heel erg. Ik eet dat eigenlijk amper. Mm -hmm. Daar gaat mijn voorkeur En dat komt dus door, omdat ik eigenlijk dat heel mijn leven al gewend ben. Ja. Maar een, uh, een stuk kaas en uh, een beetje boter, ja, dat ga ik niet heel erg fanatiek uit de weg. Nee. Nou,
1: leuk dat je over boter begint, want <laughs> wij zijn aangekomen bij uh, het Eerste de echte deel van de Wingen Lekkerbek. En daarin gaan we de diepte in over één gerecht, ingrediënt of product. En jij, Ronald, wat mijn hoofdgast mag altijd kiezen, hoeft er niet lang na te denken. Toen ik je vroeg waar we het over zouden hebben. En je zei meteen: Boter.
2: Boter. Waarom boter? Nou, omdat het zo'n culinair product is. Ik heb uh, tijdelang mijn eigen boter gemaakt. Ik hou erg van boter. Uh, er zijn een aantal. Uh, nou ja, culinaire scherprechters zoals Sylvia Witteman... die zweren bij, uh, bij boter. Thuis, mijn moeder had een godschuwelijke hekel aan margarine. Uh, als als culinair onderlegd iemand. Uh, ja, ik, ik, boter is, is ons, ons bloed.
1: En een van je columns noemde jezelf een botersnaaier. Kijk, daar ben ik ook echt, ja. Dat betekent dat je gewoon een lepeltje boter ja hoor. zo neemt? Ja. Toen jij zei boter, toen dacht ik ja. eerst van... moeten we dat wel doen... Want ja, dit is een podcast waarin we ons niet bezighouden met dierlijke ingrediënten. En in een column die jij schreef over boter, mm -hmm. schrijf jij... Boter is seks met degene op wie je verliefd bent. Margarine is seks met een oplaaspop. <laughs> Juist. Ja, dus gaan we vandaag voornamelijk seks hebben met een oplaaspop.
2: Wij, wij, wij zaten... Toen jij me deze vraag stelde, zaten wij in een restaurant, we straks nog over gaan hebben. En ik dacht aan een boter die ik gegeten had, recentelijk. En dat was een boter uh, die uh, ik geserveerd kreeg in een restaurant in Nijmegen, De Nieuwe Winkel. God, <laughs> en Ik heb uh, Danny Jansen, mijn uh, co-host van de kookboekenclub... Die uh, was een, uh, een, een, een groot boterverbruiker, een groot uh, melkdrinker, et cetera. Maar die raakte uh, intolerant. Lactose intolerant. Lactose intolerant. Ja. Maar hij houdt van croissant. Hij houdt van ja, uh, de passerie, waar boter in verwerkt is. Oh, dat is zo zalig hè? Dus ik heb hem vanuit de nieuwe winkel geappt. Ik heb de oplossing van jouw probleem gevonden. Ja, want dat hebben we nog helemaal niet
1: gezegd. En dat is waarom alles zo prachtig ja. samenkomt in deze uitzending... Jullie zijn eigenlijk pas een klein jaar volledig plantaardig. Het wintermenu van 2022 was voor het eerst volledig plantaardig. En dat kwam doordat jullie toen die overstap hebben gemaakt naar plantaardige boter.
0: Juist. Dat was het sluitstuk. Ja, ja de laatste horde die genomen mocht worden. Ja, plantaardige room, plantaardige boter. Ja. En het lukte uiteindelijk.
1: En dat was dus moeilijker dan stoppen met vlees, met vis... Met kaas.
0: Het is zo essentieel, boter. Ja, ja. Het is uh, bij twijfel meer boter. De klassieke Franse keuken. Waar, uh, ja, ik je, jouw moeder zal vast ook wel uh, her en der nou, een flinke lik boter in nou gebruikt nou ja, hebben. ja,
2: een puree. Dat, dat, bij, bij, bij puree uh, zoveel mogelijk boter. Door... door... <laughs>
0: Ja, ja een ratio is het half-half. Ja, gebouwt... ja, ja. <laughs> uh, ja.
2: Maar dan heb je ook een pureepot, verdomme. Ja, dat is
0: ontzettend lekker. Boter is zo gelukzalig, zo belangrijk. Zo'n hoeksteen eigenlijk in die zin. En dat was voor jullie reden om heel lang gewone boter te blijven serveren? Ja. Aan het begin,
1: ja. um, als mensen binnenkomen bij jullie zelfgemaakte brood. Ja. Maar op een gegeven moment was
0: er een eureka-moment in de keuken. Dat klopt, de die was al lang gaande, maar het mislukte steeds. Ze waren niet zozeer bezig met de smaak van boter, um, maar ze waren echt op zoek naar dat, ja, wat ik al zeg, dat zalige, ja. dat troostrijke, dat wat boter kan geven en ook uh, dat het lang, langzaam smelt, dat smeltgedrag. En toen kwam Emile, die kwam uit bij de uh, Time Traveling Milkman, dat is een, uh, een start-up uh, vanuit de Wageningen Universiteit, en die kwam uh, met zonnebloempitten roomen. En daar kun je ook boter van maken. En toen ging het hartstikke snel en hadden we in één keer dus uh, plantaardige boter. Ja,
1: en dus ben jij de aangewezen sommelier om in deze boteruitzending, deze plantaardige boteruitzending aan te schuiven. Ja. En het leuke is, je moest er toestemming voor vragen. Ik heb 24 uur in spanning gezeten ja, nee. of je die boter mee mocht nemen. Maar je hebt hem meegenomen. Ik
0: heb hem meegenomen, ja. Ja, ja het mocht. Ja, de, de eerste keer na ons uh, appcontact uh, sprak ik Emil aan... Mag ik wat, uh, wat pakjes boter meenemen? Jawel, joh, natuurlijk, zei hij.
1: Maar zijn wij dan ook de eerste die zo direct deze boter buiten het restaurant gaan eten?
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, inderdaad,
1: ja. ja. Nou, ik hou wow. me heel vereerd.
0: Pak hem erbij, zou ik ja, zeggen. Ja, ga ik doen. Zeker een momentje.
1: Kijk, dit is hem. Ik kan wel zien dat
0: het uh, sterrenboter is. Want ja. je hebt het, met een malletje heeft het de vorm van een bloem. Ja, ja volgens mij was het de originele plan om een. Um, uh, als je zo'n knoflookbol. Ja, oh ja, daar lijkt het een beetje op. Ja. Ja, ja, want er zit ook wat uh, gefermenteerde knoflook doorheen.
1: En je hebt daar een pipetje met. Een
0: pipetje, ja, ja Ze hebben in de keuken een uh, notenoliemaker, een hoe noem je dat. Dus er wordt echt met regelmatige basis wordt er dus verse notenolie gemaakt. Dit is hazelnootolie en dat gaat dan in drie van de zes uh, zeg maar uh, knoflookjes in de boter. Um, gaat daar een klein drupje van die notenolie in. Dat versterkt alleen nog maar dat effect van zet. Want dat is uiteindelijk wat de bedoeling is. De bedoeling is om uh, zonder dierlijke zuivel een gebrande boter Ja,
1: en je weer. hebt ook brood van de nieuwe winkel, eigen brood meegenomen. Ja, klopt ja. Dan
0: ja. mag ja. je het ook zelf aansnijden. Ja. ja. En wat voor brood is dit? Dit is een uh, zuurdesem En dat uh, wordt gemaakt uh, door onze bakker John... In de Biobakker in Nijmegen Oost. En een gedeelte van die granen die gebruikt worden. die komen dus uit uh, de natuurakkers boven Nijmegen. Dus het heeft ook alweer een. Heel mooi. lokaal karakter. Nou, een paar mooie plakken eraf. Ja. Dan Dank uh, Testen maar. Nou, dankjewel. je
2: ja. Gaan wij nu toetasten?
1: Nou, misschien dat we, um, want het idee is dat we bij het hoofdingrediënt, de boter, een drank drinken, ja. dus dat je ja. ja. ook maar meteen even mand de wijn. Ja. de wijn inschenkt en daar niet al te veel over vertelt. Nee, ik
0: zal. Nee, wel, ik zal... dit
2: is een uitzondering. Ja, ja. Is dit een uitzondering? Ja, natuurlijk. Ja. We willen wel alles over weten. Want... En wat
0: was dus is? Eens... Ja, wacht even. Eerst. Dat is toch het mooiste geluid wat hij heeft. Absoluut.
2: Harold die zegt dan altijd: Wie goed, mij? <laughs> ja, want, um, boter is natuurlijk wel een, uh, uh, een smaak die ...in de wijn wel significant aanwezig is... In, ...bij een oh. bepaalde druif kan zijn.
1: Kan zijn, ja. Een een bepaalde Chardonnay bijvoorbeeld kan heel ja. boterig zijn... ...maar de kleur van deze wijn... Zo. ...voorspelt al een heel boterige wijn.
0: Nou... Um, Vertel eens wat we drinken. Ja, dit is een, een wijn... ...dit is een samenwerking tussen een, een, een Jura-producent... ...en een Bourgogne-producent. Um, dat is meneer Bornaar en meneer Ponel. En die kwamen samen... Uh, en maakte deze wijn. Ze maken de wijn in de Jura, dus in Frankrijk, dat mooie kleine berggebied. Het is niet aan te slepen, hè, de wijn uit dat gebied. Nee, het, is nee, het, is geen het is geen Vinjon. Het okay. is geen Vinjon. Het is niet een oude stijl, zo gezegd, Jura-wijn. Geen Flor? Nee, dat, uh, dat allemaal niet. Maar dus de vaatjes waar de wijn in rijpt, die worden dus aangevuld. Waardoor je een wat boogomdisere stijl. Uh, Chardonnay in dit geval Zo. krijgt. Ja, ja,
1: dus toch ja. Chardonnay. En hij het heeft is echt Chardonnay. wel die boterkleur.
0: Dat heeft hij zeker. Ja, dat is maar,
2: aan de hand. Hij heeft ook wel echt een geur die je wegslaat. Wow! Wat een wijn, dit is. Ronald,
1: jij wilde Mooi, niet slikken wat je nu wel hebt gedaan. Voor nou, die eerste één slokje
2: slok. voor de, de smaak. Maar, maar we heb... hebben hier
1: geen spuugbeker, dus
0: je moet het in de gieter doen. Ja. We hebben een spuuggieter. Dat is toch prachtig?
2: En alleen de vraag: doe het om de volgende.
1: <laughs> en dan nu de achteraan. Ja.
0: Daar achteraan, ja. We zitten hier toch wel met de drie essentiële zaken zitten we aan tafel. We hebben een mooi brood, we hebben een mooie wijn en we hebben een mooie boter. Ja. Eigenlijk zou dit het al kunnen zijn, gewoon. Hè. Meer heb je niet nodig.
2: En mooi gezelschap. Mm -hmm.
0: mm. Mm. Maar die knoflook-Ronald, die proef je ook nog steeds. Hè? Ja, zit erin. Mm.
2: Ja. Zout zit er ook in.
0: Absoluut. Ja. En jij serveert dit uh, bijna dagelijks in het restaurant. En dan ja. is dit ook een wijn die je daarbij inschenkt. Nou, uh, het interessante mm. van dit onderwerp. Mm. Kijk, boter is niet een gang. En vaak zoek ik een wijn uit bij een gerecht. Dus ik heb eigenlijk nog nooit een boter-wijncombinatie hoeven maken. Ik heb er ook nooit echt over nagedacht.
2: Nou ja, dus... laat je. Geef, geef je geesten een dauw. Wat. Uh... Als je die combinatie zou moeten maken. Nee, heb je die combinatie nu gemaakt?
0: Ja, nou, dit is dus een, dit is een theoretische combinatie. Daar, daar moet ik eerlijk over zijn. Ik vind deze wijn, die heeft, die heeft toch wel een, een licht boterige uh, mondgevoel. En het heeft vooral een beetje een licht notig aroma. En dat notige en dat boterige bij elkaar, dat zou dan wel, dacht ik, lekker zijn bij deze boter. Deze specifieke boter. Want boter. Uh, ja, dat is, zou je bijna containerbegrippen kunnen doen. Er zijn zoveel verschillende stijlen. Je hebt het ooit zelf gemaakt, zei je. Zeker. Ja.
2: Ja, nou ja, gewoon, je hebt verschillende manieren om boter te maken. Maar dit is gewoon de, de huis, uh, huiskamermanier. Uh, gewoon een karnapparaat um, en dan slagroom. Ja. Heel lang. En uiteindelijk krijg je karnemelk en, uh, en boter. Ja. En dan ga je de boter wassen. Maar goed, de, laten we even ons op de, het, ve, het veganistische... Nou, ik denk wel dat het goed is om even te vertellen hoe
1: klassieke boter ja. Ja, wordt wat, gemaakt. Wat is boter? Wat jij zegt is volgens mij de klassieke manier. Je ja. had gezuurde melk, uh -huh. aangezuurde melk. En als je dat gaat karnen, dan klonteren... De vaste delen samen. Wat je overhoudt is karnemelk. Maar zo wordt het al lang niet meer gedaan. Je hebt nu sterke centrifuges. Mm -hmm. Daar gaat gewoon melk in. Maar door de power van die centrifuge klontert dat ook. Wat je overhoudt is ja, ontvette melk. En die wordt dan weer tegenwoordig aangezuurd... om toch karnemelk te kunnen verkopen aan die mensen die dat lekker vinden. Maar ik neem aan dat het maken van plantaardige boter als deze... een heel ander proces ja, dus... is.
0: Ja, dat is een ander proces. Vooral ook vanwege het feit dat we... Uh, een gebrande boter van maken. Dus een gedeelte dat wordt gebrand, dat wordt verhit in een pan... en een gedeelte niet. En uiteindelijk is het een samenkomst van... Um, uh, ja, je hebt dus inderdaad vetten nodig. Uh, de zonnebloempittenroom komt erbij. En dan heb je dus een, um, een emulgator nodig ook. Uh, dat is dan ook belangrijk. Op dit moment is er onderzoek bezig in de Wageningen, bij Wageningen ook. We zijn daar zijdelings aan verbonden. Die uh, zijn aan het, uh, aan het uitzoeken hoe je plantaardige olie kan fractioneren. Ja. En dat is dan de sleutel... Uh... Voor
2: massaproductie bijvoorbeeld. Ja. ja. Ik
0: denk
1: dat je even moet vertellen wat fractioneren
0: is. Fractioneren is dus zeg maar... Er zijn verschillende, de, de verschillende vetten. In dit geval melkzuur bijvoorbeeld. Wat, uh, je bent uit een olie verschillende bestanddelen aan het halen. Aan het fractioneren. Van elkaar los aan het halen. Om die dan weer te kunnen gebruiken in... In dit geval een plat aardige boter. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En als we dat op wat grotere schaal kunnen toepassen. dan is het Hek van de Dam. Dan kunnen we vooral wel zeggen tegen de boter zoals we die kenden. Zoals ja? we
2: ook al langzamerhand afscheid van de melk aan het nemen zijn.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is, uh, ja.
2: Kan je erin bakken? Uh, ja, het smelt absoluut.
0: Okay. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Als het wat te lang op tafel staat. dan uh, wisselen we ook het. Uh, ja, want, het het, je,
2: want je
1: wilde hem in de ijsras bewaren.
0: Ja, nou, je moet dat toch timen. Want op een gegeven moment gaat het wel echt smelten omdat er, wat voor olieën zitten erin? Is er kokosolie? Of... Dus dit, er wordt ook uh, kokosolie in gebruikt. Ja, ja, ja. en dat ja. wordt op
1: kamertemperaturen vloeibaar. Um, wat ik wel vind, ik vind hem echt heel lekker. En dat zeg ik niet alleen omdat ik overmand ben door trots dat wij ja. als eerste ooit deze boter buiten het restaurant mogen proeven. Absoluut. Maar het is een kruidenboter. Het is een hele specifieke boter. En het lijkt daarom niet op die gele boter die je gewoon onder je... Je, je moet hier geen hagelslag op uh, strooien.
0: Nee, de kunst is dus om je even te wanen in het restaurant. Uh, we halen nu deze specifieke producten even uit de context. Mm -hmm. um, maar in die context is het uh, precies de boter die we, die we willen hebben. Inderdaad, er zit ook knoflook in. Uh, er wordt haalsenoodolie gebruikt. Dus het is niet, uiteindelijk niet het pure
2: product... Nee, maar dat maar maakt het ook iets... nou Wat, wat, wat Dieral al zegt? Want ik wil echt een hele goede opmerking. Stel nou dat je, want dit is de. Uh, nu uh, krijg je voordat het eten komt, krijg je zo'n mooi uh, uh, beetje boter met wat van die olie erbij. Ja. Zou je nou die boter ook kunnen gebruiken dat je hem niet mengt met uh, de, de knoflookpasta, Maar dat je als nagerechtje een klein uh, beschuitje met uh, um, boter en uh, uh, plant-based chocoladekorrels? bijvoorbeeld dat je een, een, een ja een, 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 kijk wat het lekker aan boter is dat het in alle omstandigheden lekker is Met zoet met uh, zelfs met zuur
0: absoluut ja ja ik dat is een goed idee ik
2: ga het ik ga doorgeven ja, aan het keukenteam nee kijk
1: het is ook met alcoholvrij bier zo dat als je uh, gewoon een alcoholvrij pilsje maakt is dat veel moeilijker om het goed te maken dan wanneer je een IPA ja. brouwt met lekker veel hop en een uh, vleugje gember en nog wat vlierbloesem erbij omdat je dan heel veel smaken ja. toevoegt. Ja. En dat is ook wat, een beetje wat hier aan de hand is. Ja.
0: Met knoflook, met... Ja, en gebrand. Uh, ja, ik snap waar ik, ik snap je heen wat. Ja. Nou, dat zouden we kunnen doen. We, hadden, we kunnen ook de pure versie in die zin.
1: Want koken jullie ook met jullie eigen boter?
0: Daar wordt ook mee gekookt, ja. Oké. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, okay. ja. Wisten jullie dat margarine al in de negentiende eeuw is uitgevonden? Ik denk het wel. Het was een uitvinding um, op voorspraak van Napoleon III. De zoon van Lodewijk Napoleon. Zeker. de Koning. Het konijn van Orland. Oh, ja, ja, zeker. Uh, dus het heeft toch enigszins een, een Nederlandse touch. En hij wilde een boter die goed bleef voor soldaten. Want boter ah, bedierf snel. Zeker. En de eerste uh, margines uh, die, die moesten dus helemaal niet plantaardig zijn. Die werden gemaakt met dierlijk vet. Met versnipperde uier. Ja. Ook Wel met afgeroomde melk.
0: Zemmerde ja, en... uier, zeg je dat niet? Ja, letterlijk. Uh, ja, ja. Boah, hoe kan je dat figuurlijk doen? Ja, ik weet, nou ja, ik probeer met in te denken. Nou ja, oké. Okay. Ja. ja, ik denk dat er wel heel veel gelatine in zit. Ja, absoluut. Ja, 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 het zal een reden. Reuzel
2: zullen misschien in zitten.
0: Ja.
1: Ja, nee, nou ja, het was dus helemaal geen plantaardig nee. product. Ja. En pas um, in het begin van de 20e eeuw heeft een, een Duitse wetenschapper ontdekt hoe je. Plantaardige oliën kan harden. En dat was het uh, ja. begin van
2: margarine zoals we dat nu kennen. Er we zijn wel door de geschiedenis heen heel veel margarines geweest die wel een soort pretentie hadden om echte boter te zijn. Want op een gegeven moment kwam er in de jaren tachtig, uh, morgen, dat was een nieuw product van uh, Unilever, dat was dan echt de vervanger van, uh, uh, van boter, terwijl het niet werd in de markt werd gezet als margarine. Dus morgen, en de, de slogan was morgen vandaag in de winkels. Maar het is een gigantische flop. Want, Ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe ja, was het googlen oh, nee. op, uh, op morgen, vandaag in de winkels?
1: Want die gezondheidsclaims werden heel belangrijk in de jaren 60 en 70. Dan je en, en Blue Band ja. en hoe heette al die dwarsstraten. Want dat minder verzadigde vetten. Maar pas later kwam men erachter dat tijdens dat hardingsproces er ook heel veel transvetten ja. werden geproduceerd... Hmm. En de Erasmus Universiteit heeft niet zo heel lang geleden zelfs becijferd... dat dat zo'n 2000 doden per jaar heeft gekost. Op dit moment nou. zitten er geen transvetten meer in margarine. Nee, nee. Maar ja, heel veel mensen die zeggen van... ja, ik eet geen fabrieksvoedsel, geen ultra-processed foods. Want je weet nooit uh, hoe schadelijk het kan zijn. Ja, die konden toen in handen wrijven. dat yeah. zie je wel. Yeah. Maar hoe zit dat met jullie boter? Dat is natuurlijk ook een
0: ultra-bewerkt product. Daar gaan ook heel veel processen aan vooraf. Ja, nou, het is, u, uiteindelijk uh, is het een ingewikkeld recept. Wat gemaakt wordt door uh, de mensen in de keuken. Uh, daar is geen fabriek of zo voor nodig. Het zijn uiteindelijk wel pure producten die bij elkaar komen. En dan wordt daar een recept op losgelaten. En dan heb je uiteindelijk de boter die wij nu tot ons nemen. Jullie
2: krijgen dit niet aangevoerd, gewoon uh, via de achterdeur een pakketjes boter. Jullie maken dit zelf. Dit is echt een recept. Hoe vaak maken jullie dit per week? Dat durf ik niet te zeggen. Dit kan je bewaren.
1: Het is dus niet dat jullie elke dag boter maken.
0: Ik, 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 ik weet het niet.
1: Jullie noemen het geen margarine. Dat is ook zo'n verboden woord volgens mij.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat hoe hebben... noemen
1: jullie het wel? Nieuwe boter?
0: We hebben daar ook een, uh, een lange tijd over nagedacht. Ook toen uh, Hiske Zijdelings meekeek, toen, uh, toen was dat het hot topic. Hoe noemen we dit nou dan? En uiteindelijk kwamen we op boter zonder zuivel.
1: In de winkel is dat verboden. Mag je niet boter zonder zuivel noemen. Ja. Maar ja, in een restaurant uh, mag je doen wat je
0: wil. Ja, je wilt het toch op een mooie manier duiden... Ja, boter zonder zuivel vonden wel treffend. Of bon, boter zonder dierlijke zuivel. Dat is ook nog een variatie daarop. Ja.
1: Nog heel even. Er waren net allerlei dilemma's die ik ah, Ronald schreef. voorlegde. Ja. En het dilemma dat Otto Lengi toen hij in Nederland was... en ik was daar niet bij, maar werd geïnterviewd door Yvette van Boven. Mm -hmm. Het dilemma dat hij voorlegde aan de zaal was um, boter of olijfolie. En als Otto Lengi je dat vraagt, dan zeg je natuurlijk olijfolie. ja. Maar als jullie moeten kiezen, boter of olijfolie?
0: Ja, kijk, als je. Er schijnt zoiets te bestaan als de, de olie-botergrens. Ja. Als je die respecteert, dan zouden we voor boter moeten gaan. Op basis van waar we wonen? Ja, waar we nu zijn, waar we wonen, waar we. Ja, en waar we eten.
1: Ja, maar die botergrens is. Een historisch gegeven van heel lang geleden. Hè? Toen bestond er nog geen wereldeconomie. Mm -hmm. Tegenwoordig kunnen wij gewoon in Nederland olijfolie krijgen. Ja. En hebben ze in Zuid-Italië koelkasten om boter goed te houden. Dus die grens zoals die ooit heeft bestaan, die bestaat niet meer. Waar jij aan refereert is dat, dat je toen in Noord-Europa boter had... of dierlijke vetten zoals reuzel en schmals. Mm -hmm. Joodse benaming voor ganzenvet of kippenvet. En onder die grens, en die lag echt zo half door Italië. Noord-Italië, um, dat grenst ook niet aan de Middellandse Zee, maar aan de Adriatische Zee. Daar had men nog boter. En daaronder had men of geklaarde boter, mm -hmm. dat bleef langer goed, ja. of olijfolie. Maar ja, dat was vroeger. Tegenwoordig kent Europa ook boter- en olijfoliegebied geen binnengrenzen meer. Nee. Dus nogmaals, als je een keuze moet maken met het mes op de keel.
0: God, met broodmes op de keel. Broodmes? Ja.
1: Nee. Nou ja, jullie hebben er niet voor gekozen om, uh, toen jullie dat dilemma hadden, om het brood neer te zetten met een hele mooie olijfolie. Nee,
0: nee, 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 nee. Het moest en zou boter worden. Ja, nou, dat, is, dat was hij vurig gewend vanuit de keuken. Ja. En als jij moet
2: kiezen? Mm -hmm, ja, ik ja, heb het gezien er... er... met, met, met boter in mijn mond. Mm. Nou ja, ik,
0: ja, sorry dat ik onderbreek. Laten we ons eens afvragen. Uh, kan bijvoorbeeld. Uit, we, gaan, we gaan even uit van boter, want daar mm -hmm. zijn we nu mee bezig. Heeft olijfolie, om het even zwart-wit te maken. dezelfde kan het zaligheid vervullen als, als die je krijgt als je boter tot je neemt?
2: Niet. Alleen er zijn wel goede redenen om toch voor olijfolie te kiezen. Ik heb een, ik heb een oogziekte, macula degeneratie, uh, en die is leefstijl afhankelijk. Dus mijn arts, die toevallig ook in Nijmegen zit... Uh, die heeft gezegd, um, mijn oogarts... Uh, ga op, stap, stap op olijfolie over. over. Ja. Dat is echt belangrijk. En hoe gaat het tot nu toe? Nou ja, ik ben dus wat meer uh, uh, olijfolie. Uh, we, we bakken meer in olijfolie. En, en we, zi we zijn nu een beetje aan het boterminderen. Dus niet alleen aan het vlees en vis minderen, maar ook boter minderen.
0: Uiteindelijk is het een kwestie van gewenning, denk ja. ik toch? Ja.
1: Nou, jij had het net over de smaak en de structuur ik denk dat dat mondgevoel van boter, als ik neem even, even een
0: hapje weg. <laughs> Mooi om te zien. <laughs>
1: ja, ja als, als jullie met elkaar in gesprek zijn, Zeker. Dan is het heel terecht ja, ja. om niet. Maar het is sowieso,
2: een... want ik zie, ben, ben jij nog niet zo heel veel boter op?
0: Ik hou je niet in? Nee,
2: nee, nee. ik
1: moet eigenlijk elke dag eten. Nou, ja, ja. <laughs> um, maar um, bij, um, bij boter gaat het echt om, de, om dat mondgevoel. Ja. En als je puur de smaak gaat vergelijken tussen een hele mooie grassige olijfolie, ja. of boter. Dus dan kijk ik puur en alleen naar de complexiteit van de aroma's. Ja, dan is boter
2: toch geen partij voor olijfolie.
1: Mm. Die smaak van olijfolie.
2: Ja. Wat dat betreft is het palet van smaken. Kijk, boter, daar moeten dingen aan getoevoegd worden. Hier is een knoflookpasta aan toegevoegd. En uh, binnen het palet van smaken heeft olijfolie. Kan je alle kanten op. Dus wat dat betreft is olijfolie misschien een wat rijker product.
0: Ja, eigenlijk zou je... is dat niet de juiste vraag die je zelf stelt. Je hoeft die keuze niet te maken. Nee. Je zou het kunnen hebben over welke verschillende oliën bijvoorbeeld. Olijfolie versus zonnebloemolie of argideolie. En dan, dan is boter een heel andere wereld. Zeker.
1: <laughs> een discussie. Ik na, ben ik nou het nou nee nee verpesten? Nee, nee, helemaal niet. Uiteraard hebben we lang niet alles behandeld over boter, maar we komen straks in het laatste onderdeel nog even terug op boter. Gaan we door met de tweede rubriek van de wien Lekkerbek. namelijk de restaurantrecensie. Wij Ronald waren uit eten in jouw woonplaats Utrecht. Ja. En dat deden we in een kasrestaurant. En dat is een concept dat je de laatste tijd steeds vaker ziet. Super hip. Het is ook het derde kasrestaurant dat we hier in de wien Lekkerbek bespreken. Mijn verwachtingen waren heel hoog gespannen, want zowel de kas waar ik ben geweest in Amsterdam. Aszacht in Beverwijk vond ik geweldig. Maar jij was aanvankelijk best wel sceptisch.
2: Ja, ik ben uh, in vijf uh, kasrestaurants over de hele wereld geweest. En het valt altijd een beetje tegen, moet ik zeggen. Ik ben in, in Zweden geweest, op Gotland. Er zit een beroemd kasrestaurant, Lilla Bjerne, in Denemarken. Het begint altijd... Met een amuse van allemaal verschillende groentjes. En het eerste is altijd tomaat. In welk kastrestaurant <laughs> komt, er komt altijd eerst... moet je hun parade aan uh, gekweekte tomaten doorworstelen. En wat het ook vaak is, is dat je... Um, men wil de producten eer doen, uh, terwijl je bent in een restaurant. En dan gaat het om de bereidingswijze. En uh, de, hoe de chef uh, als filosofie zijn... zijn je wil uh, gewoon lekker eten. ja. Ja. En dus ik vind het. Ik ben in, in, met, met Harald Habersma in Amerika in een kastrestaurant geweest. Het valt altijd een beetje tegen. Ja,
1: nou laat je dan nou maar meteen uh, vragen. Wat viel er tegen? Het was fantastisch. Het was echt heel <laughs> goed hè? Ja. Nou, we waren bij, bij Stadsjoggies. Ja. Uh, zo heet het restaurant in Utrecht Oost aan de Rijndijk. Onder Stadion Galgewaard. Ja. En ik kwam vanaf uh, Utrecht Centraal met de fiets. En dan rij je door de stad. En rij je op een gegeven moment onder een hele drukke weg door. Ik geloof de weg. Ja, zeker. En dan ineens sta je in een, in een soort groene oase. Nou, daar stond die kas. En um, eerst hadden we een rond... Nee, eerst hebben we buiten twee cocktails gedronken. Van eigen makelij. Die waren alvast fantastisch. Ja, zeker.
2: Echt hele lekkere... Frisse, goede, goededachte cocktails. En, ik hou er niet zo van als het op mijn bord ligt... maar leuke bloemetjes erbij. Bloemetjes, en dat, ja.
1: Ja, was ik heb geen daar niks mee. Tomaten, maar...
2: Bloody Mary uit eigen nee, kast. Die hadden ze, denk ik wel, <laughs> maar, maar het kwam allemaal uit eigen
1: kast. Ja, wat was het nou? Ik weet iets met absinthe die ze ook zelf ja, telen. Ja, en, en stoken. Ja. Het is al best een tijdje geleden. Dat wordt ook de uitdaging nu om het goed te bespreken. Mm -hmm. Maar we hadden eerst een rondleiding ja. door de tuin. En het is wel aardig om misschien even heel kort het verhaal te vertellen. Er was een ICT'er, Rob Geerlings heet hij. Die. die zat in een scheiding, moest het huis uit. Had een camper waar hij dan maar in uh, moest bivakkeren. Maar die moest hij wel ergens neerzetten. Stuitte op dit stukje land... Daar woonde een oude vrouw. Daar heeft hij aangebeld. Gevraagd, mag ik mijn camper op jouw land ja. zetten? Die uh, wees hem de deur. Een week later kwam hij terug. Vroeg hij het weer. En nou ja, na heel lang aandringen zei ze... Oké, okay, doe het als je me maar niet meer aan mijn kop zeikt. Volgens mij heeft hij die camper daar nooit neergezet. Maar is hij daar begonnen met uh, eerst het rooien... en daarna het, het, het zaaien van, uh, van allerlei uh, gewassen. Zijn kinderen die kwamen daar... die wisten nauwelijks dat wortels... Uh, ...onder de grond groeide en daarom heeft hij het stadsjochisch genoemd. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot dit kasrestaurant. Ja. 1,6 hectare hebben ze. En wat wij zagen is, ze hebben vier manieren van telen. Ze hebben een permacultuur. Dat moet jou ook als muziek in de oren uh, klinken. Want een permacultuur is een ecologische manier van landbouw... ...waarin de natuur een beetje wordt waarin alle gewassen door elkaar mogen groeien... zoals de voedselbossen waar Emiel ook veel gewassen vandaan haalt.
0: Ja, een voedselbos is permacultuur. Permacultuur zegt vooral dat je planten neerzet... die meerdere jaren oogst opleveren.
1: En die je hun gang laat gaan.
0: Ja, en dan heb, je, dan heb je nog verschillende vormen. En een voedselboscultuur is dan uh, is ook een permacultuur.
1: Ja, nou dat, dat hadden ze. Ze hadden gewoon volle grond. Ze hadden een kas en ze hadden vertical farming. Ja. En tijdens die rondleiding werd heel trots verteld dat precies op die dag het restaurant de Gouden Pollepel had gewonnen. een prijs van het AD, de ja. jouw krant.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nou ja, de krant waar jij jarenlang culinaire bonnets ja. had geschreven. Ja. Dus de sfeer zat er meteen heel goed in. Ja. Ik verwachtte um, dat, er, dat ze dan ook rondgingen met een fles champagne en dat ze zouden toosten op het restaurant. Ja. Dat gebeurde niet.
0: Hmm. Bescheiden mensen. Bescheiden mensen gebleven.
1: Ja, nee, ja ik, ik had het, ik bedoel, dat kan je niet verwachten, maar ik had het wel leuk gevonden op zo'n dag als ze dat op enige wijze met ons hadden gevierd. Ja. Maar goed, voordat we de gerechten gaan bespreken, start ik eerst het restaurantgeluid in. Dat ik stiekem heb opgenomen, zodat we ons hier in de studio een beetje in die kas kunnen wanen. Het was een uh,
0: volle bak die avond. Maar wat ik dan wel vaak heb, is dat de akoestiek dan wat minder is.
2: Valt in dit geval mee, want ze hebben wel gewerkt met dingen aan het plafond. Uh, en het geeft een goed gevoel dat je daar in een redelijk frisachtige ruimte zit. Met glas, je kan om je heen kijken. Die, die zon zien ondergaan. Ja, heerlijk, mooi. Nou ja, je gaf al weg dat het ongelooflijk
1: meeviel. Dat het zelfs ontzettend goed was. Nou, meer dan meeviel? Het was gewoon en, echt heel, heel prettig. En het leuke was dat het meteen die, die verrassing zat in het eerste gerechtje. Want toen het voor ons werd gezet, dat was de Amuse, was verse augurk met ingelegde courgette. Ingelegd met Vadovan. Ja, verschillende kressen die ze zelf kweken. Ja. En we zagen het voor ons staan en ik, ik zag aan jou van, oh, daar oh, gaan, gaan we weer. weer.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Maar wat maakte dit gerechtje nou wel heel goed? Nou, uh, even een kleine restrictie. Ik vond het een prima gerechtje, maar het stond niet in verhouding met wat er later nog ging komen. Dus het, kijk, Amuse nou, is bedoeld om je als uh, gast het idee te geven van, deze kant kan het opgaan. En uh, vaak is het zo dat je in een restaurant eet dat de amuses het lekkerste is wat je, wat je de, de avond gaat eten. En dat zijn de vervelende amuses. Soms is ook een, een, een amuse underperformed. Ik vond dit wel een klein beetje underperformen... in de zin van dat het een soort uh, nou ja, glaasje was met een showcase. Met allemaal dingetjes die ze maken, die borrage. Ja, maar de, er zat een cremmetje zat onder. Een crèmeetje onder. En
1: dat cremmetje? Dat bracht alles bij elkaar en zorgde ook ervoor dat het een beetje dat comfortfood werd, waar ja. ik het toen straks over had. Ja. Dat het toch, ja, je vulde dat het geen losse
0: onderdeeltjes waren.
2: Ja, dat is waar.
0: Kijk, de functie van een amuse is dat je, dat je een, een soort one-biter, een klein hapje, waar je echt zin krijgt in de rest
2: van het eten. Ja, ja nou. Dus eigenlijk om je smaakpapillen een beetje wakker te maken. Was dat zo nu? Ja, hè? Dat, dat, dat was in dit geval wel, maar ja. het was nog niet dat ik werd weg. Ik dacht, ah, het volgende gerecht zal wel tomaat zijn, dat dacht ik. <laughs> nou, en, en dat was het.
1: Ja. Tada. En, dus al jouw bange vermoedens leken bewaarheid te worden.
2: Ja, maar... Kijk, ik, uh, uh, in dit geval, we kregen een mix van tomaat uit de eigen kast. Dat was uh, 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 nou ja, een beetje voorspelbaar. Daar zaten reine pruimen bij, uh, pruimengel... Uh, gebarbecuedes retties, salsa verder van lavas en venkel... waarop uh, weer die kosme kres en franje-anjers. En wat nou zo mooi was in dit gerecht... dat hier liet de chef even zijn uh, brieën gelden. Want uh, waar ik in andere kasrestaurants zo'n parade aan... lekkere tomaatjes bij elkaar gegeten heb, was dit een gerecht. Hier had hij over nagedacht, dit had samenhang. Um, en dit blies mij wel een beetje weg. Ja, mij ook. Echt heel lekker en...
1: Ook, ik, ik, het, het, jullie kunnen het zien, het ziet er mooi uit. Ja, maar het passen. was geen overdreven architectonisch bouwwerkje.
2: Nee, en nee. ik snap dat die franje Anjes erop moeten. Uh, want we zitten in een kas en dat groeide daar ook. Uh, je ziet ook dat ze niet met een pincet zijn, uh, zijn neergelegd. Nee nee nee, 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 nee. Ze zijn er uh, overheen een meter gedrapeerd. afstand ja, zijn ze erop gegooid. Zoals <laughs> ja, ja. Massimo Bortura zijn, uh, zijn uh, gerecht ook. Maar. Nee, het was, dit was een heel aangenaam gerecht. Ja. Ja. Ook omdat je op geen enkele manier uh, het, uh, de dierlijke proteïne mist. Kijk ik jou nou aan? Ja, ik zit, ik zit me af te vragen. Maar het was natuurlijk een voorgerecht. Mm -hmm. um,
1: maar wat ik zo mooi vond, en dat vind ik ook wel heel mooi in de nieuwe winkel... is dat elk gerecht, en zo hoort het ook, weet je, een, want die antipasto moet minder vullend zijn dan een primo... En dat is, dat, is, dat is in de Italiaanse keuken is dan een pasta of een rijstgerecht. Dat is heel vullend. Ja. En dan gaat daar weer overheen de secundo die echt... Er zit een opbouw in. Ja. En dat was, ja. dat was hier ook. We kregen daarna gestoomde bietjes. Ja. Werd geserveerd met een crème op basis van sojasaus. Het van Nederlandse makelij. Ja. ja, uit Rotterdam. Pepermuntolie. Aangemaakt met rozemarijn vinaigrette. biet Um, Kersencrumble en havermout met oxalisblad. Ik heb dat moeten opzoeken. Um, maar dat wordt in Nederlands ook klaverzuur genoemd. Juist. Ah. Een beetje fris paarse um, bloemblaadjes in de vorm van vlindervleugels. Prachtig. Je ziet het op de foto.
2: Hele groot ook deze. Ja, heel groot was hij. Ja. Hij lag recht overheen inderdaad als een vlinder. Um, en dit was ook een, echt een heel goed uh, gerecht. Um, in de opzomming die, jou, die je net noemde. Jij begon met de bietjes volkomen terecht. Want de, de ober begon met de crème op basis van uh, Tommaso. Ja. En dat is toch vreemd. om. Ja,
1: die deed alles. Um, euh, nou ja, ik wil zeggen chronologisch. Maar opvolger. Die begon ja. onderop. Hij zei ook onderop een crème op basis van daarboven. Ja. En die ging langzaam werkte die naar boven
0: toe. het soort ja. flatgebouw pro van producten.
1: Ja. ja dat, dat was, de, was inderdaad een De fundering eerst. Ja. Sowieso, als je dan een kritische nood mag kraken. was mag. de bediening. Heel charmant. Deed ontzettend zijn best. Maar wist er niet heel erg van manten.
2: Ik vind dat niet zo heel erg. Want uh, uh, ze hadden net allemaal een glaasje champagne achter de schermen gedronken om te vieren dat ze dat... Uh... En dat vond ik dus wel <laughs> erg.
1: Achter de schermen. Ik wil er ook een. Ja. Nee. Heb je, wat hebben jullie gedaan op die avond dat jullie in Barcelona tot beste groentenrestaurant van de wereld werden uitgeroepen?
0: Het is een hele goede vraag. Ik kan me het niet helemaal herinneren, merk ik. Kan, ik weet wel in ieder geval toen uh, we bijvoorbeeld de eerste en ook de tweede Michelinster, reguliere Michelinster ja. kregen. Toen was het uh, in ieder geval het apparatief van het huis. En hebben we heel de avond met een nog grotere smile rondgelopen. Ja,
1: nee, maar zie je wel, maar je wil dat toch. Op die dag delen met je gasten. Natuurlijk. Welke manier Het, is, het,
0: het heeft iets euforisch. We waren, waren, waren zo gelukkig. Zo blij met z'n allen. Ja. 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 ja.
1: Maar jij vond die gebrekkige bediening... Helemaal Ik niet. heb hem ook moeten uitleggen hoe je Kyoja biedt nou, zegt. Nou ja
2: zeg. Het waren, het waren studenten volgens mij. Of scholieren zelfs. En dat is natuurlijk in de horeca uh, best... Kijk, jij, jij werkt een twee sterrenzaak. Ja. Uh, jullie stagiaires melden zich aan... Uh, ja. Maar in de rest van de horeca moet er gezocht worden naar personeel. Is... En ik vind het belangrijker dat er gastvrijheid en vriendelijkheid... En, en enige bescheidenheid uitstraalt. En dat waren deze jonge mensen zeker.
0: Ja, het is natuurlijk best dramatisch, hè, dat personeelstekort in, uh, in de horeca. Bediening dan vooral, volgens mij. Want het, volgens mij in de keuken allemaal nog best wel, uh, best wel redelijk goed op orde. Uh, ja, En dat versus... Uh, ja, uh, Twee mensen voor je neus. Jullie twee die toch wel uh, van wanten weten. Ja. Um, ja.
2: Ik, ik maak me er geen zorgen om. En um, het is ook leuk om een ober te kunnen uh, wijzen dat hij een foutje maakt. Volgens mij, Eagle. Ja.
0: We hebben het over ja. opbouwende feedback, denk ik. Hij gaat oh, het ook niet, uh, niet uh, nog een keer doen.
1: Maar goed, we gaan even door naar uh, wat dan het hoofdgerecht was. Ja. Toen kwam de door mij zo geliefde aubergine op tafel. En ik dacht toch dat ik... Alle bereidingen van aubergine wel zo'n beetje had gehad. Maar dit was toch een hele bijzondere, smaakvolle, vullende manier van aubergine bereiden. Met Madeira saus was hij gelakt. Mm -hmm. Er zat een crème van duindoornbessen bij. geconfijte venkel. Tempura van de bloemen van de venkel. En parelgort met vliezenbloesemazijn. Vooral door die Madeira saus had het een hele volle... Hoofdgerechtachtige smaak. Ja.
2: Het was echt een hoofdgerecht en het was mooi en er was goed over nagedacht. Uh, wij zaten uh, om ons heen, kregen mensen allemaal volgens mij een fazant of een boutje of iets dergelijks. Uh. Ja, want het is geen nee. vegetarisch restaurant. Ze hebben ook mm. hun eigen varkens. Ja.
1: Die ze uh, um, hebben voor de bemesting en uh, voor het ontluchten van de grond, maar die uiteindelijk... Op het bord belanden. Ja. Maar je kan er heel goed vegetarisch en vegan eten. Zeker. Ja, zeker.
0: Dat blijkt.
2: En ik vond het een, een, een echt een heel Weet je waar het nou gek genoeg... Kijk jij eens naar die foto. Waar, waar, waar doe je dat een beetje aan, denk je? De nou,
0: het doet mij aan een kleurstelling. beetje aan de Een soort... Nou, in ieder geval is het, denk ik, niet aan een aubergine, maar meer een soort gestoofd boutje van iets.
2: Ja. Um, maar even die, die gekke combinatie van geel en bordeaux rood... die erin ziet. Dat mee, deed mij heel erg denken aan het nagerecht dat ik een nieuwe winkel had... Die chocola van jullie. Ah,
0: ja, 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 ja. ja. ja het
2: beroemde
1: toetje dat jullie echt al een paar jaar serveren. Ja. Chocola gemaakt van kastanje.
0: Ja, dus is het is geen chocolade nagerecht. Ja.
2: Daar deed me qua kleur stel ik dit een beetje aan. Ja, ja, ja. Ja, touché. En Het
1: is wel grappig, want ik veeg hem nu even schoon. De broodplank die ik heb meegenomen van huis... waar we het brood op hebben gesneden... heb ik ooit gekregen van iemand. Daar staat een afbeelding op van... Een aubergine. een aubergine. En daarboven staat... The only
0: meat I'll eat. Goed. Het, het heeft natuurlijk iets, iets vleesachtigs, die, die aubergine. Het moet ook zo zijn, die aubergine. Het is ook volgens mij het logo van deze podcast.
1: Ja. En daar...
0: Ik het
2: is met toch het, trots, ik, het icoontje dat mensen elkaar sturen? Ook, eh. <laughs> ja, ook dat. Ook ook dat. dat.
1: Nee, en met enige trots <laughs> uh, kan ik... Het een kleine scoop. Ik heb het hier en daar wel een beetje bekendgemaakt op uh, Instagram. Maar kan ik vertellen dat ik toch weer een kookboek ga maken. Yes! Ja. En dat die... ...helemaal in het teken staat van de aubergine. Go ja.
0: 100 aubergine gerechten. Ach. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, wat geweldig. Ja, ja. Oké, okay,
2: nu meteen antwoorden. Wat is je favoriete aubergine gerecht? Dat ik uh, eergisteren heb
1: bedacht... En het mooie is, ik, ik hou heel erg van aubergine op het vuur. Ja. Ik mag meteen de toelichting geven. Zeker, jongen. Ja. Ja. Um, ik hou heel erg van aubergine die in zijn geheel in het vuur brandt. A la Eish, heet dat in het Hebraeus. Ja. Totdat die volledig is zwart geblakerd. Um, dan niet meteen pellen, want even die smaak uit de schil laten intrekken. Uh, en als je die dan pelt, dan heb je een, een waanzinnig smaakvolle aubergine. Die inderdaad in de buurt komt van Vlees. Leuk is, ik wil voor mijn boek ook een paar chefs vragen. Ik heb Emil nog niet benaderd, maar dat ga ik zeker doen. Om een gerecht toe te voegen. Hoi. En dat, waarom ik dat nu vertel, dat vocht dat er dan uitloopt als je het bewaart, dat is bijna liquid smoke. Het hmm. is liquid smoke. Ja. Ongelooflijk rokerig en dat heb ik aan Tess Postumus gegeven. Ah. En die gaat daar hopelijk een cocktail van maken. Maar goed, maar dit, maar dit is bekend. Dat staat al in mijn eerste boek. Mijn tweede boek is het. En ik heb dat niet uitgevonden. Maar wat ik wel heb uitgevonden. Toegevoegd. Is dat als je die gepelde aubergine uit het vuur weer vervolgens oppakt in de pan op hoog vuur. Twee minuten aan elke zijde. Dan krijg je een waanzinnige Ja, mooi. en komen al die smaken, want eigenlijk zegt Goh. men altijd, aubergine heeft zout en vet nodig. Maar met die à la methode op het ja. vuur mm -hmm. voeg je helemaal geen olie oh toe, ja, wel koud erna over het bord. Ja. Maar door hem weer op te bakken, dus door hem twee keer te garen, ja. gebeurt er echt iets heel gaafs. Oeh. Oeh. En dit dus, is een vers recept. Dat is een vers recept, Wat maar ja, het, het is wel een totaal uitstapje. Ja. Ik vond het wel leuk om te vertellen. Dank wel voor deze vraag. Ja, ja, nou, het de dessert slaan we even over. Uh, laten we meteen doorgaan naar de, de conclusie. Namelijk dat als je dan toch in een kasrestaurant moet eten, dat Stadsjochies een ongelooflijk goede keuze is. Absoluut. Ja, en laat ik ook nog even zeggen dat de chef, want die moet dan natuurlijk ook de credits krijgen die hem toekomen, dat dat... Pieter Jobse is, voorheen chef bij Willamina Park. En die kookt hier dus de sterren van de hemel. Zo is het. En heel duur is het ook niet. 3 gangen 42 euro, vier gangen 52 euro, 5 gangen 62 euro.
2: En je kan er lunchen. Dat vind ik ook even belangrijk om te noemen. Want de lunchcultuur is enorm aan het opkomen. Een plek om te lunchen.
1: Heerlijk. Een aanrader dus
2: zijn wij, jongens,
1: aangekomen bij het onderdeel... waarmee we de vegan lekkerbek altijd afsluiten. Namelijk het rare vegan ding. Waarin we nieuwe plantaardige producten aan een kritische blik onderwerpen. En vandaag is dat, hoe kan het ook anders, een nieuwe plantaardige boter. Ja, natuurlijk. Op de markt gebracht door de Nederlandse voedselinnovators van Mr. Kitchen. Nu bestaan er al tientallen jaren natuurlijk plantaardige alternatieven voor boter. Maar deze boter is volgens de makers... Een Echte innovatie. Omdat er naast de plantaardige oliën die altijd in margarine zitten... ook 16% cacaoboter in zit. En dankzij die cacaoboter zou deze plantaardige boter... zowel qua smaak als ja. qua structuur en smeltgedrag... niet of nauwelijks zijn te onderscheiden van echte boter. Maar wat ook het voordeel is... ze mogen deze plantaardige boter ook echt gewoon boter noemen. Ah. Ja, want als je gaat kijken naar die andere plantaardige Boters die in het schap liggen. Dan heten die, nou, of gewoon margarine. Maar dat is een term waar bijna niemand zich aan wil branden. Roombeter. Van Blue Band. Um, smeren zonder palmolie. Lekker gezond smeren. Maar dit heet dus gewoon boter. Sterker nog, als men wil aangeven dat een boter echt boter is. Dan zeggen ze roomboter. Wat eigenlijk een pleonasme is. Want boter is altijd van room. Ja. Net zo erg als pita broodje. Zoals jij pita mm hier -hmm. je...
2: Zeker. Koopboek noemt eh, Ronald. Zeker. Wordt aangepast in de volgende <laughs>
1: um, Maar zij hebben hun plantaardige boter droomboter genoemd. Mooi. Ja, dat mag. Ik heb twee kuipjes hier. Oké. Okay. Ja. Want vorige aflevering hebben we de plantaardige Philadelphia roomkaas geprobeerd. En toen bleek dat als die een beetje warm wordt of op kamertemperatuur komt... Dat hij helemaal wegsmelt en ja, het, eigenlijk niks meer uh, waard is. Okay. Ja. Dus ik heb er één, dat is deze, in de ijskast bewaard. Ja. En ik heb hier, en je ziet ook wel het verschil. Ja, ja. ja hier is wel iets aan de hand. Ja. Nou, nou, dit is boter. Ja. Ik. Ja, heb eerste zijn gezicht zo ziet smolden. boter eruit die nou. je buiten de ijskast bewaart. Ja. Ja. Nou, ja. Die gaan we met jullie veronderstelde toestemming proeven met het brood van de nieuwe winkel. De nieuwe winkel. Zal ik het slijden voor je? Ja, heel graag. Ja. Kom maar, ik zit er net wat lekker voor. Doen we deze twee alvast in het rooster? Ja. Geef weer even wat informatie. In normale roomboter zit, weet je dat, hoeveel procent vet? Ik heb daar geen idee van. 82, ja. altijd. Dat is uh, standaard. Wettelijk ook, hè? Ja, minstens 80 procent ja. volgens mij. En daarvan is 66 procent verzadigd. Ja. Dat is echt veel. Ja. In de droomboter van Mr. Kitchen is het vetgehalte 75%. En mm -hmm. 31% daarvan, dus de helft van normale boter, is verzadigd. Okay. Dus het is in principe beter voor je gezondheid. Je wordt er minder dik van. Ja. Of dat uh, wat dat doet met de smaak, gaan we nu uh, merken. Qua gaan prijs... we nog eens? of
2: gaan we er alleen maar naar kijken, man? Ik zit... nee, nee, maar nee, ik de... geef ah, je niet... nog wat informatie.
1: Deze komt uit de oh, Ja. Ja, ja <tus> jij mag als eerste smeren. Terwijl je smeert, vertel ik er nog bij dat die... 13,29 per kilo kost. Okay. Er zit gewoon wat minder in het kuipje... waardoor je het niet echt merkt in de winkel. Maar hij is wel wat duurder. Want boter kost... Je hebt verschillen, maar ongeveer 8,60 euro. Ik ga beginnen met
2: de, zeg maar, de kamertemperatuur.
1: Ik ook. Juist.
0: Oeh, Die is inderdaad heel dun. Nou, de smeerbaarheid is van alle twee gewoon helemaal prima. Helemaal goed. Nou, ik vind dit dus echt... Hmm. ontzettend goed.
2: Ja.
1: En ik heb Daan, een van de drie uh, jongens van Mr. Kitchen, hier een uitzending gehad. En Ik mag hem heel graag, maar ik zou echt eerlijk zeggen als het niet zo is. Maar dit komt echt in de buurt
2: van boter. Dit komt echt in de buurt van boter. Ik vind het... Um, qua smaak zit het op 90%. Het mag nog wel ietsje boterig in de smaak zijn, vind ik. Maar qua substantie is het boter. En er valt er helemaal niks op aan te dingen.
0: Totaal, ja. Ja, de smaak... Um kan zou iets omhoog kunnen. Dat je echt een boter smaak In je face boter. En een beetje zout op. Moet ik even wat zout pakken? Ja, ja dat, dat, zout. De, dat is wel een idee. De ja. Smeren jullie alvast die, ja. die, die,
1: uh,
2: die andere pak ik even zout?
0: Ja. Het heeft dus ook datzelfde
2: smeltgedrag. Ja. De droomboter uit de koelkast, Die smelt ook prima. Die, die is nu al uh, ja. nog verder gesmolten. Bij het smeren merk je wel een
1: soort andere ander gevoel dan wanneer je boter smeert. Ja. ja,
2: ja. Ik, ik vind het uh, fenomenaal. Dat echt serieus. Ik had eigenlijk uh, niet gedacht dat het zo... Als je mij dit gewoon had, had geserveerd als boter... van Hier, ik heb uh, bij een natuurwinkel eventjes wat boter uh, gehaald en ik gewoon het op, op een bordje leggen alsof het echt boter is, had ik het niet gezien. Had je mij kunnen, kunnen betrappen.
1: Ja, zeker als je hier nog hagenslag op strooit ja. of iets anders op eet. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik dit vergelijk met de boter die jij hebt meegenomen, Tobias, ja. dan vind ik de boter die je hebt meegenomen, lekkerder. Ja. Maar dit lijkt meer op, zeg maar, kuipje boter. Het pure product. Ja, nee, absoluut. Ja.
2: Maar daarom ben ik wel benieuwd naar jullie um, grondstofboter. Dus de boter waarin jullie koken. <coughs> Worden er helemaal geëmotioneerd van. Want ik, ik kan me dat het
0: voorstellen. <laughs> in,
2: in hoeverre die zich verhoudt. Ik vind dit wel heel erg... Uh, hier is echt goed over nagedacht.
0: Totaal, ja. Um, en uh, geen twijfel dat dat uh, met onze boter, zeg maar het pure, de pure product, ook, dat er ook flink Hebben over Heb Hebben ooit gedacht is. aan cacaoboter? Um, ja, nou ja, ik zal het eens even snel opzoeken. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er wel iets van cacaoboter al in zit. Ik heb namelijk ergens een recept. Ik smeer,
1: besmeer even tenslotte ja, doe een van de geroosterde boterhammetjes. De ultieme test. Ja. Met dan ook nog de... Kamertemperatuur, boter. En niet weinig boter ook, pot.
0: verdorie je Bij twijfel meer boter. Uh, ja, er zit wat cacaoboter in, zie ik. Ja. Dus het zit er zitten dus ook al wel in.
1: Oké. Okay. Ja. Deze is voor jou. Dank dus je. dit smelt. Ja. Visueel in ieder geval
0: heel uh, ja. authentiek. Absoluut. Ja. Dat echte botergevoel. Oi.
2: Nou, dit lijkt me de doodklap voor,
1: uh, nou, dit is voor echt... echte boter. Ik vind hem nu nog lekkerder. Ja, nou, het is nog lekkerder. Ik trekt nu helemaal in het brood.
0: Mm. Het is experiment
1: echt experiment geslaagd. Ja. K kijk dit ook. Nu de helft is ingetrokken en dan ligt er nog zo'n toefje bovenop. Precies wat je bij boter hebt.
0: Ja. ja. Ik zou hier wel
2: poffertjes mee willen maken. Want
0: dat is die. Oh, daar heb ik, ik. zat daar op weg hier naartoe naar deze podcast ook over na te denken van waar accelereert boter nou ja. echt? Dit is een klontje boter op je op je versgebakken poffertjes. Ja. Dat is hem gewoon. Of, of bijvoorbeeld op je, op je aardappeltjes of zo. Je, maar die poffertjes en boter, dat is uh, Nou, uh, ik zou zeggen, uh, Daan en de heren,
1: jullie krijgen van mij een uh, applausje. Is echt goed gedaan. Ja. Ze krijgen in heel veel supermarkten, nog niet overal. Massaal inslaan, ja. dan ligt het op een gegeven moment overal. Jongens, daarmee zit de 17e aflevering van de Wingen Lekkerbek er alweer op. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerbek. Simpelweg at de Vingen Lekkerbek geheten. Daar vind je achtergrondinfo over wat we vandaag besproken hebben. Schroom ook vooral niet om daar vragen achter te laten over culinaire kwesties. Bijvoorbeeld over aardappelen, want dat is het hoofdonderwerp in de komende aflevering. Leuk. Als Eke Marion mijn hoofdgast is... Vergeet de podcast niet te belonen met 5 sterren op Spotify, iTunes, Podimo, waar je dan ook naar ons luistert. En spoor je Bourgondische vrienden aan om naar ons te luisteren. Ook, of misschien wel vooral als ze overtuigende alleseters zijn. Wij nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media. Ben je van plan om zelf een podcast te maken en wil je dat die beter klinkt dan de kakmikkige huisvlijt waar het gros van de podcasts onder gebukt gaat? Neem dan contact op met Koos en Frank. Die helpen je op weg en bespaar je veel kopzorgen en niet onbelangrijk, de aanschaf van dure opnameapparatuur. Ronald en Tobias, dank voor het komen. Legaai. Proost.